0: Diese Folge wird präsentiert von Icon Pro Audio, die mit dem Plattform Nano Air einen der ersten drahtlosen Hardware-DAW-Controller im Portfolio haben. Darüber kann Marc uns nächste Woche mehr erzählen, da er ihn sich bestellt hat. Ist das wahr, Marc? Das ist äh, wahr, sonst wird es da nicht so da
1: stehen. Es Wahnsinn. kann sogar sein, dass der Postbote während der Aufzeichnung klingelt, um mir das Teil zu bringen. Äh, ich werde dann einfach mal kurz einen Moment verschwinden und das Paket entgegennehmen. Und ja, diese Woche habe ich es mit Paketen, aber dazu erzähle ich euch... Gleich mehr. Und über DAW-Controller wollen wir demnächst auch noch sprechen. Ne? Richtig. Äh,
0: wird auch noch eine spannende Folge. Ich weiß gar nicht, wann ist das? In zwei Wochen, drei Wochen?
1: Ja, ich habe den B-Sounds, den Robin, schon gefragt. Ah, sehr gut. Nach seinem DAW-Controller. Er hört auch gerade zu. Hallo, erstmal an dich. Und ich glaube, er ist der einzige Hörer heute. Und äh, ja, ich wir. Wir werden auf jeden Fall Stimmen zu DAW-Controllern sammeln. Also schreibt uns eure Erfahrungen an Redaktionen in Sound Recording, damit wir die auch in dem Podcast, in der Episode zu dem Thema auch vorbringen können und auch so wenigstens ein bisschen Know-how reinbringen. Ne? Jawohl. Okay, jetzt haben wir wieder genug geschwafelt. Jetzt geht's los. Let's go. Sound and Recording Wochenrückblick Ausgabe 83, oder? 84? 83? 83 ich weiß sein. es nicht. Also ich zumindest eh. in
0: meinem Fall steht 83 dran. Okay.
1: Ja, hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr auch wieder dabei seid in dieser Woche. Ich spreche wie immer mit meinem Lieblingskollegen Klaus Beetz. Und ich mit dem wunderbaren und leicht verletzten Marc Bohn. Ja, schön, dass es, ich muss versuchen, meinen Ellbogen nicht in die Kamera zu halten, aber mal gucken. Äh, ja, und wir begrüßen heute im Podcast Tim schon und Matteo Schwanengel, das Produzentenduo, mit dem wir heute über die Work, den Workflow in einer producer Collaboration sprechen. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr dabei seid. Hallo. Hallo. Ja, ich habe das Thema ja schon kurz angeteasert. Wir sprechen über den Workflow im Team oder im Teamwork und dann sprechen wir noch über die technische Infrastruktur, wo die Cloud eine wesentliche Rolle spielt. Wir sprechen über Klaus' Lieblingsthema, nämlich die Planung von Projekten und Planungstools und natürlich ist in einer Zusammenarbeit auch die Kommunikation im Team extrem wichtig und darüber werden wir mit den beiden sprechen. Und wenn ihr da draußen Fragen an uns habt, könnt ihr die natürlich wieder in die Kommentare posten und wir werden sie an Tim und Matteo weiterleiten, die dann die Frage fachmännisch beantworten werden. Jo, dann würde ich sagen, legen wir aber erstmal los. Ich bin heute, ich bin extrem happy, dass ich mal Leute aus dem Saarland hier im Podcast begrüßen darf. Ayo, Ajo. <lacht> <lacht> denn ihr, denn ihr sitzt Bauer in Saarbrücken. Platziert.
2: Ja, genau. Genau. Seid mal, wie,
1: wie seid ihr zur Musik gekommen? Wie habt ihr zusammengefunden? Und wie sieht euer Studio aus? Okay, wer, wer soll? Matteo, äh, Matteo beginnt. Matteo beginnt.
3: Okay. I, um, aber mit dem I einzusteigen. Nee, also, wir, also ich bin gebürtig auch aus dem Saarland und ich habe schon immer in, in einer Rockband gespielt oder in verschiedenen, so. so seit ich so 11, 12, da habe ich angefangen... Songs zu schreiben, davor habe ich immer Gitarre gespielt und dann hat man irgendwie später dann in Bands gespielt, mit denen man auch auf Tour war, mit denen man Alben rausgebracht hat und währenddessen habe ich irgendwie so Alibi-mäßig angefangen zu studieren und das war Musikmanagement, <lacht> bei diesem Studium habe ich den Tim auch kennengelernt ah, okay. und habe dann immer mehr angefangen auch für andere Leute zu produzieren, also es ging mit den Thiavos vor allem los, weil ich mit meiner Band und die Tiavo's, wir hatten den gleichen Manager uns geteilt und genau dann durch Tiavo und das Studium habe ich dann immer mehr Tim und Tims Arbeit kennengelernt und wir waren immer so ein bisschen so Fan Fanboys von dem jeweils anderen und haben uns immer gegenseitig so angerufen und gesagt, oh ey, was du da wieder gemacht hast und dann hat er mich angerufen und gesagt, oh hier, die Sachen find, äh, findet er nice und dann haben wir irgendwie ganz viel telefoniert Tim hat mich ermutigt, noch mehr zu mixen und zu produzieren. Und dann waren wir auf einmal dieses Produzentenduo, was ist so ganz organisch zusammengewachsen, einfach, weil wir uns gegenseitig cool fanden auf professioneller und privater Ebene. Und dann haben wir gedacht, lass doch alles zusammen machen.
1: Ja. Von
2: Verkürzt. Tim kamst
3: du, auch aus,
1: kamst du auch aus dem Bandkontext oder eher aus der elektronischen Musik?
2: Nee, ich komme auch äh, aus dem, aus dem Bandkontext, Also habe auch äh, viel Gitarre gespielt äh, in Bands, auch sowohl Cover als auch eigene Musik. Und hatte da auch so zu Abiturzeiten äh, ein ambitioniertes Projekt, was damals äh, gescheitert ist. Und meiner Meinung nach war da auf jeden Fall so ein bisschen die Struktur mit Produzenten und auch mit Management so ein bisschen der Knackpunkt. Und danach <lacht> habe ich erstmal gesagt, ich lasse niemals mehr wieder zu, dass mein Bandprojekt scheitert wegen irgendwelchen anderen Leuten. Deswegen mache ich jetzt alles selber. Und dann habe ich angefangen, <lacht> selber zu produzieren, mich mit Management auseinanderzusetzen. Deswegen auch das Studium in Saarbrücken, Musikmanagement. Und über diese Schiene habe ich dann gemerkt, dass das Produzieren schon das ist, was mir am aller, allermeisten Bock macht. Weil man eben nicht nur die Gitarre hat, sondern alle Instrumente zur Verfügung. Und es war halt irgendwie so ein Traum, der wahr wird, dass man einfach sagen kann, Schlagzeuger spiel bitte das und Bassist spiel bitte das und man kann das als Produzent einfach zu Hause so geil einfach sich so <lacht> hinstellen und das war super geil und da habe ich irgendwie gemerkt, okay, Management und das alles, das ist es doch nicht und ich will jetzt einfach Produzent sein und dann mhm. bin ich nach dem Bachelor in Musikmanagement an die Popakademie nach Mannheim, habe dort den Master in Producing gemacht und war dann so für mich so vollwertiger Produzent aber zu der Zeit vor allem Engineer. Also ich habe da einfach super viel Band Recordings gemacht und viel gemixt und dadurch kam ich dann auch äh, zu dem Thiavo-Projekt, wo ich halt vor allem als ähm, ja, Recording- und Mixing-Engineer dabei war, hier und da ein bisschen mitgeschrieben habe und da war dann eben die Schnittstelle zu Matteo. Matteo war eher ein Writer und ich war eher ein Engineer in dem Projekt und wir haben dann uns super viel ausgetauscht über die gegenseitige Arbeit. Also mhm. ich habe Matteo immer wieder irgendwas zu seinen Songwriting-Sachen gesagt und ich äh, und er mir zu, zu Mixes. Ähm, und dadurch kam dann eben so die erste Synergie so zustande und mhm. dann war es das ähm, Genetik-Album vor allem. Also ja, ja das, das
3: war das Erste, was wir zusammen genau. gemacht haben, das DNA-2-Album. genau.
2: Und da war praktisch, Matteo war schon drin im Team als, als Co-Writer und der hat dann irgendwann gesagt, an dem Punkt, wo es hieß, ja, wir brauchen jetzt mal jemand, der die Demos mal so ein bisschen aufpoliert, dass man die mal jemand zeigen kann und so, dass man mal ein Gefühl dafür entwickelt, wie das klingt. Hat dann Matteo gesagt, ey, lass doch mal einen Tim ein paar Mixes machen. Und dann habe ich mich mit Matteo zusammen hingesetzt und dann war schon relativ klar, dass es nicht darum geht, hier so eine Auftragsarbeit zu machen, sondern wir saßen da zusammen an den Songs und haben halt die zusammen gemixt. Und dann war mhm. relativ... Schnell klar, dass das zusammen sehr gut funktioniert. Ja. Man auch einfach eine, wie Matteo gesagt hat von vorher, einfach schon so eine große Wertschätzung hatte für die Sachen, die der jeweils andere macht. Und ehe man sich versah, <lacht> ist das ist richtig, ja. <lacht> äh, waren war dann, war dann irgendwie, genau, waren wir ein paar <lacht> und Weil wir zusammen ja, die <lacht> ja, genau. genau. Nee, und dann äh, hat das halt nach und nach immer mehr, also ey, lass das Projekt doch auch zusammen machen, lass das Projekt und dann irgendwann haben wir gesagt, ey, lass einfach alles zusammen machen. Mhm, und ja. Matteo hat mich dann im weiteren Verlauf immer mehr dazu bestärkt, auch nochmal mehr äh, kreativ mit Hand anzulegen, weil ich dann aus dieser Engineer-Rolle erst nochmal in die Kreativität rein musste und mhm. auch da so ein bisschen, ja, von Matteo ermutigt wurde, dann nochmal mehr mich einzubringen, weil man ja, also ich hatte auch so eine Phase, wo ich mir nicht so sicher war, ob meine Ideen wirklich so cool sind. Und Matteo hat das halt immer wieder ähm,
3: Die waren und, dann leider gut, die Ideen. Die waren leider ja. gut. Ja. Dann muss man sagen, gut, machen wir so. also, ja, Genau. Das ist, und, ja. und
2: irgendwann hat, ähm, hat Matteo dann auch einfach Mixes gemacht, komplett alleine. Und die waren auch immer geil. Und dann haben wir irgendwann gesagt, perfekt, wir können einfach beide beides. Und das passt super gut zusammen. Das ist organisch zusammengewachsen äh, durch die gegenseitige Wertschätzung und das, die Synergie, die
1: passt. und
2: Sehr ja, cool.
3: Ja.
1: Bevor wir dann äh, genau auf dieses Thema weiter eingehen, würde mich noch interessieren, wie sieht denn der Inhalt eines Studiums äh, von Musikmanagement in Saarbrücken aus?
3: Also, das war auf jeden Fall, als wir, also, als wir das zu, äh, studiert haben, war das schon so ein bisschen Musikwissenschaft gemischt mit BWL und so ein paar Pressearbeitssachen, so die Richtung, so kann man sich mhm. das irgendwie vorstellen. Das war noch sehr klassisch. Jetzt mittlerweile hat sich das ein bisschen gewandelt. Also, zum Beispiel, der, der Tim macht da auch mehrere Veranstaltungen und ist der Dozent und da ist es, also, da wäre ich, also ich wäre jetzt sehr froh gewesen, wenn ich damals den Tim als Dozent gehabt hätte, weil da geht es halt genau um Musikproduktion und die Musikindustrie als Wertschöpfungskette und man kriegt halt so einen richtigen Überblick. Das war damals noch nicht so ähm, und deswegen war inhaltlich jetzt nicht so das ganz große Los da zu holen, aber was halt super krass war, war alle Leute, mit denen wir jetzt richtig eng zusammenarbeiten, also sowohl der Lukas Adamidis, unser Manager, als auch ähm, hier ähm, Deon von Thiavo, ähm, der Produzent, die haben, also mit denen haben wir alle zusammen studiert so und haben uns da kennengelernt und keiner hatte da so die inhaltliche Verwirklichung in diesem Studium und man hat sich dann um die Menschen halt so gekümmert und das war halt ein einziges äh, Netzwerktreffen und sich ausprobieren, das war mhm. schon ja, das war so okay, das cool. inhaltliche Ding. Jetzt würde mich
1: noch interessieren, wie sieht denn eure Dienstleistung aus? Das heißt, ihr bietet quasi alles vom Songwriting bis zum fertigen Master an, richtig?
2: Ja, genau. Also so ähm, der klassische Fall, man könnte bei uns, äh, zu uns äh, reinkommen ins Studio, ohne ohne irgendwas. Wir würden dann zusammen eine Idee entwickeln, wir würden zusammen Musik hören, uns gegenseitig inspirieren, gucken, wohin die Reise geht, musikalisch. Und dann von den ersten Entwürfen, Skizzen, Beats, Songs, äh, Texten bis hin zum zu den fertigen Recordings, Editings, Special Effects, Mixing, Mastering. Okay. Ja, also genau, und wir sind da sorglos. eigentlich,
3: genau, und wir sind da auch ganz offen, so das zu modifizieren, wie man auch immer Bock hat. Also manchmal ist es zum Beispiel auch so, uns ist es jetzt ja zum Beispiel, wenn eine Band mit uns zusammenarbeitet, dann wäre es für uns auch okay, wenn die die Drums selber recorden und wir mhm. das dann einfach äh, gemeinsam fertig machen, aber wir recorden auch gern die Drums oder mit einem äh, mit einem Künstler, ähm, mit so einem Elektronikkünstler ist es okay, wenn der schon Sachen mitbringt oder wenn der seine äh, Adlibs dann zu Hause recordet, so, das ist alles so sehr äh, flexibel bei uns möglich und uns geht es eigentlich immer so um die Gesamtheit des Songs und das muss krass werden und ähm, ja, wir können aber jedes Tool bedienen, um das ja. herzustellen, aber richten uns immer danach, was ist denn für den Künstler am besten, wie fühlt denn der das am meisten? Braucht er uns als Feedback-Schleife hier zum Recorden oder will der lieber alleine im Kämmerchen ähm, das Recorden und uns die Spuren schicken? Also da sind wir einfach, der, also der künstlerische Prozess ist da uns das Allerwichtigste und dann kommt alles andere drumherum so.
2: Ja. Und auch nicht nur für Künstlerinnen und Künstler, sondern eben auch für Producer. Also ja. es ist für uns auch super wichtig, mit, mit anderen Produzenten zu, äh, zusammenzuarbeiten, weil gerade heutzutage passiert ja auch viel. Man schickt sich Samples hin und her, man schickt sich Beats hin und her. Ja. Und mhm. es ist überhaupt nicht, es hat überhaupt gar keinen, äh, wie sagt man, es ist keine, keine Schwächung, als Produzent zu sagen, ich benutze was, was ein anderer produziert hat. Und arbeite daran weiter, oder? Also, wir könnten einfach ein Beat von jemand nehmen und darauf äh, ja. Text und äh, Vocals schreiben, oder jemand schreibt Vocals und wir machen Beats oder wir, wir liefern ein Sample. Also, auch da, ich glaube, das ist ja dann auch hier äh, so die Topic des Tages. Auch da ja. äh, haben wir halt die Ellbogen immer drin und ja. versuchen halt einfach. Teil von was Geilem zu sein und jedes Projekt irgendwie ähm, ja, zu, zu verbessern oder zu beflügeln. Äh, verbessern ist immer so ein schwieriger Ausdruck, gerade bei Kunst. Aber ja, also wenn wir ein Teil von einem Projekt sein können, um das Ganze weiterzubringen, dann sind wir super froh und ähm, sind offen für jeden Part, den man da ausfüllen kann. Ja, also okay. ich glaube,
3: wir versuchen immer es nach unserem Gefühl auf den Punkt zu bringen. Also wie es für uns so, wo sind, wo verläuft es noch ein bisschen und wo ähm, ähm, fehlt irgendwie noch, wo müsste man noch reduzieren und genau deswegen da sind wir dann eigentlich immer voll gewillt für alle Kollaborationen, genau.
1: Okay, cool. Vielleicht steigen wir dann auch schon ins Thema ein. Wie sieht denn eure Zusammenarbeit aus. Also wie kann man sich den Workflow vorstellen? Tim, du hast eher, du hast eben gesagt, du bist eher der Engineer. Matteo ist eher der Writer, wobei du dann auch nachher noch ergänzt hast, dass Matteos Mixes mittlerweile auch sehr gut sind und Tim hat äh, Matteo hat eingestanden, dass Tims Ideen auch ganz geil sind. Ähm, ist das, wie seid ihr da aufgeteilt? Teilt ihr, teilt ihr euch das auf oder ist das mittlerweile dann auch nahtlos ineinander übergegangen? Ja, es, ähm, sehr nahtlos aber aktuell vor allem
2: auch so ein bisschen projektspezifisch. Also ähm, wir haben einfach mehr zu tun, als eine Person alleine schafft und auch gar nicht die Möglichkeit, immer zu zweit an einem Projekt zu arbeiten. Und deswegen mhm. ist jetzt zum Beispiel diese Woche macht Matteo gerade Mixes für Projekt ja. A und ich mache Beats für Projekt B. Und wir schicken uns immer die Zwischenstände hin und her und geben uns Feedback, aber... Es ist immer einer praktisch operativ dran. Und sollte jetzt irgendwas passieren, dass man sagt, ey, ich stecke hier ein bisschen fest, ich komme hier nicht voran, gibt es immer die Option zu sagen, okay, lass mich mal kurz die Session öffnen oder ey, lass ein Studio treffen und dann gucken wir uns das gemeinsam an. Und die Option kann man jederzeit ziehen, aber man kann es auch jederzeit äh, praktisch autark voneinander durchziehen.
3: Ja, das Coole ist, dass, dass es jetzt halt so viel geworden ist, können wir halt uns so ein bisschen immer aussuchen, wo brennt jetzt, lodert das Feuer, Feuer am krassesten für okay. jetzt das Projekt, was man hat. Und dann kann man jetzt sagen, oh, ich spüre da gerade richtig viel, ich habe da voll viele Ideen, ich gehe da rein. Und dann kann man das einfach so austeilen, äh, so nach Projekten. Und oft ist es aber so, dass, dass es schon wichtig ist, dass wir gemeinsam irgendwie was anfangen. Also auch so mit dem Künstler zusammen dann äh, auf so äh, unterbewusster Ebene gibt es dann halt einfach so ein Gefühl, für den Song oder für die Produktion, in welche Richtung das eigentlich gehen soll. Da ist schon mhm. immer gut, wenn man da zusammen anfängt. Und dann arbeiten wir halt beide so intensiv zusammen und sind so sehr im Austausch, dass wir immer den anderen auch irgendwie mitdenken. Und wir haben halt so einen gemeinsamen Anspruch entwickelt haben und dann halt eben auch in, ähm, ungefragt einfach so ein, so, ein, so ein Projekt dann auch zu Ende bringen können, äh, ohne dass da jetzt jeder Schritt von jedem abgesegnet werden muss, sondern dass wir haben da immer so, ja, einfach diesen gemeinsamen Anspruch mittlerweile. Dass so Das automatisiert sich immer mehr.
1: Okay, ja. und wie sieht es denn so mit Bürokratie aus? Also, ähm, Buchhaltungskram und so. Ist da, ist da einer von euch der Profi oder macht ihr das auch gemeinsam? Ja, so, äh
2: so zusammen wir auch sind, so getrennt sind auch unsere äh, Business-Bereiche, ja. also jeder von uns hat seine praktisch seine eigene Firma angemeldet und ähm, ich habe eine GbR auch noch, ähm, da ist mein Vater auch noch Mitgesellschafter und meine Mutter, äh, die macht da viel im, im Backoffice, die, die Buchhaltung, also bei mir ist das so ein kleiner Familienbetrieb und Matteo macht das alles alleine Ja. Genau, also bei mir gibt es da nochmal eine andere Struktur, aber bei Matteo, der macht ja. das alles. Allein. Das heißt, <lacht> <lacht> ja,
3: so
1: ist es. <lacht> ja, das genau. heißt, ihr arbeitet zwar als du zusammen, aber ihr habt jetzt nicht äh, gemeinsam eine ein Unternehmen oder eine GWR gegründet und arbeitet nach genau. dem heraus, sondern ihr seid beide trotzdem noch autarke Freiberufler, nenne ich es jetzt einfach mal, beziehungsweise Tim, du mit deiner GWR.
2: Genau, ja. richtig. Also das das ist uns auch, glaube ich, am wichtigsten so für die. Also die Zusammenarbeit basiert auf einer gegenseitigen Wertschöpf äh Wertschätzung und einem Respekt und einem Vertrauen. Und wir haben da bisher nie irgendwelche Verträge oder Dinge gebraucht mhm. ähm, und verlassen uns darauf, dass die Zusammenarbeit so funktioniert und sollte eines Tages, man wünscht sich natürlich, nicht, nicht funktionieren. Ja dann können wir auch einfach sagen, ey, das war's, so, es ist überhaupt kein Zwang und kein Druck und es soll so lange gut funktionieren, wie, wie es eben mhm. funktioniert und keine, keine Vertragskonstrukte einen dazu zwingen, Dinge zu tun, die man nicht will. So, das ja,
3: das bringt einen halt auch dazu, dass man sich jeden Tag aufs Neue dafür entscheidet und sagt, ach, mit wem würde ich am liebsten zusammenarbeiten? Ah ja, mit dem Tim. Und also solange das so ist, ist es cool. Also und dann... Äh, funktioniert es auch und dann muss man halt, wenn es Probleme gibt, ähm, kann man da nicht irgendeine Struktur drüber stülpen und sagen, ah ja, wir, es muss ja klappen, weil wir haben ja eine Firma zusammen, sondern es muss gar nicht klappen, sondern wir müssen es einfach hinkriegen mhm. und dann und dann klappt es auch so. Also das ist, dann bleibt man immer so, ich sage jetzt nicht auf den Zehenspitzen, aber man bleibt halt immer im Austausch und lässt sich nicht so fallen in diese Struktur. Deswegen war das für uns immer cool eigentlich.
1: Mhm. Okay. Ja, dann lass uns doch mal zur technischen Infrastruktur kommen. Ähm, ich habe es ja eben schon erwähnt, da ist ja, das ist äh, Cloud basiert, steht da im Fokus. Das heißt, ihr arbeitet mit der Dropbox und müsst natürlich kompatibel zueinander sein. Ähm, aber vielleicht, ich übergebe einfach mal das Wort an euch. Wie, in welcher DRW arbeitet ihr? Habt ihr euch da auf eine fokussiert, um kompatibel miteinander zu sein, um von extern auf einen Server zuzugreifen und dann dort eine Session zu öffnen?
3: Genau, also wir, wir haben jetzt so mittlerweile ähm, die meisten DAWs mal durchgewechselt und sind jetzt äh, letztendlich hängen geblieben bei Ableton, so für so kreative Initialprozesse, wenn man einen Song anfängt oder einen Beat anfängt und dann geht es meistens gegen Ende hin immer zu Pro-Tools und da wird dann alles äh, fertig gemixt und gemastert. So, das sind mhm. so die DAWs. Aber die große Konstante in unserem beider Produzentenleben ist auf jeden Fall die Dropbox. So, das, das hat uns durch alle DAWs begleitet. Und das war, ich, also ich sage jetzt mal für mich, aber für uns beide schon der absolute Gamechanger, als es das losging, dass man einfach seine gesamten Inhalte in diesem Teil abspeichern kann und das in Echtzeit synchronisiert wird man keine Backups mehr machen muss, weil man einfach sagen kann, okay, den Kram will ich nur noch online und nicht mehr offline. Plus kollaborationsmäßig ist es halt auch so. Also wir müssen nie irgendwas irgendwo hochladen, sondern wenn wir wenn wir einen Bounce von irgendwas schicken, dann schicken, verschicken wir einfach direkt den Link und ähm, Tim kann auf alles zugreifen, was ich habe und umgekehrt. Und mhm. natürlich müssen wir schon so bei DAW und Plugin Sachen so ein bisschen Entscheidung immer Zusammentreffen und sagen, okay, wollen wir jetzt wirklich die Fabwilder Sachen benutzen oder nicht? Und dann probieren wir sie beide mal aus und dann probiere ich sie vielleicht mal als erstes aus und dann Tim und dann trifft, äh, trifft man sich irgendwann und sagt, okay, alles klar, lass es jetzt zusammen machen. Aber genau, so, das ist so der Rahmen irgendwie mal.
1: Ja. ja. Okay. okay, und in, in egal welchem Status. Der Song jetzt ist, egal ob in Ableton oder in Pro Tools, die sagt, die Sessions liegen auf der Dropbox und ihr ja. könnt un ungebunden von überall drauf zukommen. Genau. Ja, genau. Ja, weil wir auch keine. Ich, Sorry. Nee, alles gut. Sprich mhm. weiter.
2: Genau, ich wollte nur sagen, dass, weil wir halt auch keine Hardware ähm, brauchen unbedingt. Also es gibt jetzt kein Interface oder kein. Äh, Hardware-Kompressor oder irgendwas, was wir brauchen, um die Sessions zu öffnen. Also das ist, glaube ich, auch immer ganz wichtig, mhm. dass man theoretisch, man könnte morgens, wenn man sich sein Frühstücksei macht, <lacht> den Laptop öffnen <lacht> und halt noch irgendwie ein bisschen ähm, Feedback äh, einpflegen, was man über die Nacht irgendwie bekommen hat äh, von der Band oder so. Ähm, das ist einfach ein, ein krasser Luxus, finde ich, weil ja ich erinnere mich da immer an diese eine Situation, als wir das äh, Tiavo album gemacht haben, da war ich praktisch der, der Mixer, der die finalen Mixes gemacht hat und Volker Geppert war damals der Mastering-Engineer und wenn dann irgendwie der Volker abends um halb zwölf das Master geschickt hat und es hat der Band nicht gefallen äh, und die haben gesagt, ja, da muss man am Mix nochmal was ändern, dann bin ich natürlich irgendwie nachts aufgestanden und habe das da irgendwie gemacht und bin nach Hause gefahren und habe da irgendwie mein, ganz, mein ganzes System da angeschmissen und habe dann angefangen, da nochmal zu mixen. Und heute würde ich sagen, ja, ich hole gerade schnell den Laptop ins Bett und mach das schnell und schick's wieder raus und dann ist gut. Das ist natürlich schon, <lacht> oder halt am nächsten, heute würde man sagen, okay, wir machen es am nächsten Tag. <lacht> Damals war man natürlich äh, sehr, sehr... So motiviert Übermotiviert, ja. genau. Aber so, das ist halt
1: einfach ein Luxus, dass man sagen kann, ja, kein Stress, ich mache das hier kurz. ja Ja. Und Plugin-seitig seid ihr dann auch gleich aufgestellt, damit ne, damit jetzt nicht irgendwie jemand ein Plugin verwendet, was der andere halt nicht hat. So seid ihr dann auch kompatibel ja. zueinander. Genau.
2: Also, es gab auf jeden Fall mal eine Zeit, da hatte ich auf jeden Fall ein paar Plugins mehr. Irgendwie, ich hatte damals auch noch diese ganzen Slate-Sachen und ja. so. Und dann ist aber uns aufgefallen, wenn ich die nutze, bringt uns das überhaupt nichts, weil dann kann der Matteo die Session nicht öffnen. Mhm. Und so wichtig waren uns dann die Plugins dann auch nicht als dass mhm. wir den Workflow dann halt schützen wollten. Und dann habe ich gesagt, okay, dann verzichten wir halt in Zukunft auf Slate-Sachen und ähm, haben genug andere ja. Plugins. Und so ist jetzt einfach so eine goldene Mitte, glaube ich, entstanden. Also wir, wir kriegen immer mal wieder Sachen dazu. Und ja, oft sind es ja auch so Abo-Modelle mittlerweile coolerweise, wo man einfach mal sagen kann, ja komm, ja. <lacht> machen wir jetzt, mach jetzt nicht mehr weiter oder machen wir mal, mal für einen Monat und
0: gucken mal und dann ist man in der Falle. Aber ja, genau. Ich habe noch mal eine Frage zur Dropbox. Also das klang ja bei euch so, als ob das einfach traumhaft funktioniert. Hattet ihr da nie irgendwann mal technische Probleme mit? Weil ich kenne es jetzt nicht aus dem DAW-Bereich, sondern nur aus der Instrumentenentwicklung für Kontaktinstrumente. Da war es oft mhm. so, wenn ich mit einem Kunden mal einen Ordner geshared habe, dass irgendwelche komischen technischen Situationen auftraten, dass was nicht funktionierte, dann musste man es mal aus der Dropbox rausnehmen und wenn es dann lokal auf der Festplatte hatte, dann ging es auf einmal und in der Dropbox dann nicht. Also hattet ihr auch mal solche Situationen mm. oder war eigentlich immer alles wunderbar?
3: Also eigentlich funktioniert immer alles geil. Also ich glaube, es ist wichtig auf jeden Fall, dass halt alle Dateien, auf die zugegriffen werden, dann auch wirklich in der Dropbox sind. Also auch jetzt im Musikproduktionsbereich ist das zum Beispiel, also sobald du jetzt äh, Samples aus deinem Sa Sample-Ordner benutzt, also zum Beispiel bei Splice und das ist nicht in der Dropbox, dann findet das Drum Rack natürlich die Samples nicht. Deswegen mhm. gibt es da immer so Funktionen wie alles sammeln und sichern. So daran muss man immer denken. Mhm. Aber wir hatten auf jeden Fall eine Situation, die krass war, ähm, da hatten wir einen gemeinsamen Ordner mit einem Künstler ähm, und der hatte den Mac Cleaner installiert und oh. der hat da wirklich sein Unwesen getrieben des Krauens und hat einfach mhm. der, also der macht ja so Sachen wie der löscht doppelte Dateien und bei, bei DAWs wird ja alles gleich benannt. Mhm. Lead Vocals 1, Lead Vocals 2 und dann hat er einfach von allen Songs alle einfach mal nur noch eine Lead Vocals 2 ja. übrig gelassen ja. und dann war halt Ach, alles im Arsch so.
2: Also das ist ein Tipp, den wir auf jeden Fall an alle Mac-User rausgeben können dieses Tool auf jeden Fall nicht benutzen, ja, ja. das ist wirklich der Das
3: war wirklich krass.
2: Also das ist wahrscheinlich cool, wenn du, wenn du irgendwie keine Ahnung, normale Anwendungen hast, irgendwie hier so, okay, meine Handybilder mhm. mal sortieren oder so, aber zum professionellen Arbeiten mit Dateien, die hier und da auch mal ähnlich oder gleich benannt sind, ist es natürlich der Killer.
3: Deswegen, also das hat echt immer sehr gut geklappt. Also auch so ganz im Gegenteil war dann die Dropbox in dem Moment das Einzige, was uns noch irgendwie geholfen hat, das zu retten, weil man bei Dropbox okay. halt 180 Tage alles wiederherstellen kann und in jede Zwischenversion gehen, weil die halt einfach alles erfasst und speichert, auch wenn man es schon gelöscht hat. Also das ist schon... Crazy. Ja. Wie, war das das mit der also,
0: ja. Wie war das mit der CPU-Last? Ich kann mich an Zeiten erinnern bei der Dropbox, da war, wenn mal viel zu tun war da, dann hat die irgendwie den Rechner komplett in Beschlag genommen. Hm. Hm. Also bisher
3: ist das auf jeden Fall mal nicht aufgefallen, aber ich habe auf jeden Fall hin und wieder mal diese, diesen Taskmanager an und das ist eigentlich relativ entspannt mittlerweile. Also ja. da ist das immer ganz weit unten Haben die Ranking, wahrscheinlich so das viel rumgeschraubt hm, und ja. optimiert. Ja, kann gut sein, ja.
2: Also ich glaube, der... Internetbrowser, der, das ist immer krass, wenn man ja, mal ja. so merkt, okay, es geht jetzt irgendwie in die Knie, dürfte aber eigentlich so nicht sein. Man macht mal Safari zu, ja. dann läuft es wieder.
1: Macht krass. Ja, also ja muss keine ich Ahnung, ich da passiert. Ja. Ich bin noch bei Google Drive im Moment unterwegs, aber ich glaube, ja. Dropbox klingt ein bisschen besser. Und ja. du hast, ihr habt es ja schon angesprochen, also die Datensicherung und Backup-Möglichkeiten sind wahrscheinlich auch ein Riesenvorteil mit solchen ja. cloud
3: ja, und wir haben es wirklich schon unzählige Male erlebt mit befreundeten Produzenten und so, die gesagt haben, ja, mein Computer ist kaputt und jetzt ist alles einfach weg. Und wir denken so, alter, was geht da ab? Also das ist halt krass. Also weil bei uns, wir müssen da wirklich einfach gar nicht dran denken. Und das ist natürlich das Schlimmste, was es gibt, wenn man dann, also wenn jetzt alles Material einfach weg wäre. Und natürlich hm. kann man das sichern, aber so in der Dropbox muss man halt gar nicht daran denken, einfach so.
2: Und man kann sich halt echt super viel Geld auch sparen. Also ich habe damals zum Beispiel noch mein MacBook mit extra Speicher äh, gekauft, intern, mhm. und das war noch die Zeit, als irgendwie ein Terabyte bei Mac irgendwie 1200 Euro extra gekostet mhm. hat. Ja. Darauf hat Matteo schon verzichten können, weil er gewusst hat, er speichert das meiste in der Dropbox Unlimited äh, ja, ihre, ja. Ähm, Speicherkapazität. Und da ist es ja einfach so, wenn man ein Projekt abgeschlossen hat, dann drückt man auf äh, nur, nur online ja. und dann ist es praktisch von der internen Karte weg und also ich hätte mir praktisch de facto 1200 Euro sparen können. Ja. Ähm, Was kostet genau. das
3: Unlimited-Abo? Ich glaube so 15, ja. also als Team glaube ich 15 Euro oder so.
2: genau man
1: kann Euro da diese, Monat, das
3: geht ja eigentlich. Ja.
2: Diese Team- oder Enterprise-Version, ja. je nachdem. Genau.
3: Also, nee, das können wir wirklich einfach nur jedem empfehlen. Vor allem auch so, also viel, die Alternativen sind ja auch so, dass man WeTransfer benutzt und das ist auch wie an sich ein cooles Tool, aber das läuft halt immer ab. Also, und das ist schrecklich. Mhm. Also, und man hatte ja nicht immer die Zeit, diese Dinge da runterzuladen. Und dann passiert es schon hin und wieder mal, dass man sagen muss, ja gut. Sorry. Sorry, <lacht> das haben wir nicht runtergeladen. Ich komme jetzt erst dazu. Kannst du das noch nochmal schicken und dann. Mhm. Ja, auch so. Und ich kann mich auch noch so aus Bandzeiten erinnern. Da musste ich nach jeder Probe, wenn wir irgendwie einen Mitschnitt gemacht haben, das erst noch irgendwo hochladen und dann verschicken. Und diesen Moment gibt es einfach gar nicht mehr, sondern ich klicke in meinem Desktop einfach auf Dropbox-Links erzeugen, schicke das bei WhatsApp raus und bin weg. Oder man kann das ja auch von, von, ähm, von unterwegs machen, am Handy so. Kann man ja. die neuesten Bounce äh, hören und dann einfach mhm. verschicken so.
1: Geil. Ja, stimmt, das ist echt ganz klar. Dropbox,
3: mach mal, spendier ja. mal hier. Die, die Leute von Dropbox dürfen <lacht> sich
2: jetzt gerne bei uns melden. <lacht>
1: ja. Genau, der Podcast ist nicht gesponsert von Dropbox. Vielleicht müssen wir <lacht> ja. mal anrufen. Auf jeden Fall. Habt ihr denn Erfahrungen mit der Avid Cloud machen können oder habt ihr von Anfang an dann halt gesagt, ja, nee, weil wir sowieso Ableton nutzen, ist das für uns eigentlich uninteressant? Also wir Kürzlich haben, jetzt, wir
3: haben einmal kurz, also wir hatten da, hatten da so ein Projekt in der Pipeline, was jetzt aber irgendwie wieder so, stagniert ist und die wollten das unbedingt und dann haben wir gesagt, klar, können wir mal ausprobieren so mhm. und das, der erste Eindruck war ein bisschen verkopft, weil man muss dann immer ja so Sachen anklicken, die der hochladen soll, also man muss dem sagen, was er jetzt hochladen soll und was nicht und das fand ich jetzt nicht so mega intuitiv so und bei Dropbox okay. ist halt einfach alles, alles oben. Ja, alles direkt. So.
2: Kann natürlich schon auch Sinn machen. Also, je nachdem, ja. wenn man jetzt was sharen will an jemanden, der nur einen bestimmten Teil von dem Projekt übernimmt, ja. kann man dem halt das alles sparen. Also, angenommen, da ist ein Film-Dude, ja, ja, genau. der dann nur ja, ja. sagt, hier Audioschnitt, dann schickt er halt nicht die ganzen Videos. Ja, Video und ich glaube, wenn was, du was jemanden
3: ich. recorden willst oder so, also so eine Remote-Session machen willst, dann geht das auch gut, weil die dann, dann mhm. alles runterladen können. Ja, ja
2: okay, ja. Ja, also macht sicher Sinn. Äh, bei der Dropbox ist dann halt einfach alles drin, aber dann kann man eben vorher eine Version bouncen, wo man sagt, okay, ja. das Instrumental ist zusammengefasst als eine Spur und macht ein Vocal Recording. Ja. Irgendwie sowas, ja. Okay, ja und,
1: Workaround. okay. Und ihr habt euch ja gegen DSP. Plugins, nenne, nenne ich sie jetzt mal, entschieden, damit ihr einfach mm. auch ortsgebunden arbeiten könnt, du hast eben schon gesagt, so oder beim Angeln oder nachts stehst du dann einfach mal, ja. auf, machst das im Bett.
2: <lacht> genau, also ich habe gestern zum Beispiel auch äh, Fußball geguckt, ähm, Bayern gegen Kiew und dann habe ich währenddessen einfach mit dem Laptop auf dem Schoß noch ein bisschen an dem Beat rumgeschraubt. Mm. Und das hätte ich nicht gemacht, wenn ich da noch zwei Interfaces und noch eine URD-Karte und einen externen Bildschirm und dies und das noch alles anschließen müsste. Und ja, deswegen bin ich super happy, dass ich einfach diesen Laptop aufmachen kann. Genau. Wir machen auch super viel über Kopfhörer, also auch da. Ja. Wir haben zwar hier super geile Monitore von Cars von Digital. Ja, äh, der Saarländer mal, ne? bleibt bei <lacht> Klar, äh, klar. Und hier auch akustisch einiges äh, Cooles gemacht, aber auch da, es muss auch mal von zu Hause über Kopfhörer funktionieren und auch da stabil und geil klingen.
3: Ja, und das, das, ich glaube, das höchste Gut bei uns ist auf jeden Fall, oder also ich spreche jetzt mal, für mich ist so die Kreativität und äh, die Nutzen, wenn sie auftritt und die Inspiration. Und alles, was da bremst, wird halt einfach rausgelöscht. Also das, mhm. weil also die, die Möglichkeit zu sagen, man sitzt auf dem Sofa und sagt, Alter, ich habe gerade eine Idee. Und dann das direkt <lacht> machen zu können, ohne kurz erstmal die Röhren warm laufen lassen <lacht> und den alten Verstärker <lacht> aus dem Keller rausziehen. Das ist halt schon mega, mega am geil. einfach das total so. recall erst, sondern so Ja, also weißt du, du kannst, du kannst ja ein Beat auch auf Laptopboxen anfangen. Also das, da fragt jetzt auch keiner am Schluss so, äh, was hast du denn die gehört am Anfang? Was, waren da, was ist denn da <lacht> durchgelaufen? so? Das ist für uns echt, also wir wir verurteilen das alles nicht, sondern wenn das einem genau dieses Gefühl gibt von Schnelligkeit und geil, ich weiß genau, was ich mache und kein Plugin verhält sich so wie das, dann ist das alles cool so. Ähm, genau, und wir haben eigentlich im Prinzip den gleichen Anspruch, dass der Workflow halt einfach zählt und bei uns setzen wir da halt einfach so ein bisschen woanders an und dieser ganze DSP-Kram da extrem. Also was interessant werden könnte irgendwann mal sind so die ganzen Pro Tools äh, Sachen mit diesen Carbon Dingern. Das haben wir uns mhm. schon öfter mal so angeguckt. So Da kann man, also da finde ich cool, dass das so über das System übergreifend funktioniert und nicht nur für diese ganzen UAD Sachen, sondern du kannst ja mehrere Plugins dann einfach mit dieser DSP Power öffnen, die du auch normal auf dem Laptop öffnen kannst. Das könnte irgendwann mal interessant sein, wenn wir in der vollen Session mal noch Vocals recorden wollen am Schluss aber das geht auch, also das, das geht auch jetzt schon. Man muss dann halt einfach nur ein paar Dinge freezen und ein paar ja. Spuren ausschalten, so das, Ja. ja.
1: Das jetzt haben wir ja viel, über,
3: organisieren. Jetzt haben wir viel über
1: den ortsungebundenen Workflow gesprochen. Gibt es auch mal Momente, oder beziehungsweise wo jeder mal bei sich dann auf der Couch sitzt oder am, äh, zu Hause am Schreibtisch produziert? Gibt es dann auch Momente, wo er dann auch gemeinsam
3: online an einer Session arbeitet? Also meistens nur via FaceTime, oder? Also wir ja. zeigen uns immer so kurz mal Sachen und äh, keine Ahnung, so wenn einer von uns einen Song schreibt oder so gerade und hängt gerade bei einer Zeile fest oder Tim hat irgendwie eine Melodie geschrieben und dann telefonieren wir und sagen, äh, sing mal eher so und nicht so und dann weißt du, mhm. dann dann ist es so eher so wie ein bisschen so dieser proberaum also dass man so auf musikalischer Ebene kommuniziert. Mhm. Ähm, aber meistens geht es dann doch schneller, uns einfach so Zwischenergebnisse äh, zu schicken. Also, das ist uns, glaube ich, ganz essentiell bei uns geworden, durch dieses Kollaborative, dass man an jedem Stadium, also auch wenn Song noch nicht fertig ist, so ein Punkt fasst, wo man den mal kurz bouncen kann und jemand zeigen kann. Also zum Beispiel diese Sample-Ebene. Man macht nur alles Musikalische, ohne Drums, ohne Rhythmik, einfach nur alles Harmonische und Sounddesign-mäßige und sagt, guck mal, wie gefällt dir das, willst du da einen Beat zumachen? Oder man arbeitet nur an den Drums und versucht halt alles schon mal in seinem Feld irgendwie zu Ende zu denken, dass man es relativ ganzheitlich dieses Element dem anderen halt einfach zeigen kann. Und da dann direkt so anzusetzen. So. Also meistens läuft das eher so mit hin und her schicken dann. Oder mhm. man ist halt zusammen, wie hier jetzt, und mhm. arbeitet an einem Song gemeinsam. Das
1: heißt, ihr telefoniert dann noch ganz klassisch und nutzt nicht irgendwelche Streaming-Tools wie AudiMovers oder SonoBus.
2: AudiMovers um, haben wir auch. Ja. Ja, also gut, dass du sagst. AudiMovers ist insofern geil, dass man halt eben dann in voller Qualität mithören kann. Also ja. über, über FaceTime kann man ja sich auch nur so eine. Also das ist dann wirklich nur die kreative Idee, wenn es mm. jetzt um wirklich Sonics geht und ob die 180 Hertz äh, da lauter oder ja. leiser muss, ja. dann kann man halt Audio Movers schon nutzen. Das funktioniert auch wirklich sensationell gut. Ich benutze das auch in der Uni, also in meinem Seminar Musikproduktion mache ich dann praktisch auch immer außerhalb von äh, MS Teams, was ich da nutzen muss bei der Uni, ähm, oh. eben noch ein Audio Movers-Link äh, auf und dann können die Studierenden das praktisch in ja, voller Qualität einfach mithören. Ja. Ähm, ist schon ein
1: super geiles Tool. Shout out. <lacht> genau, ich kann aber noch mal SonoBus empfehlen, finde ich auch ganz cool. Da können sich auch mehrere, mhm. das kann man in die DAW reinladen auf dem Masterbus. Der andere kann das dann auch, ist ein Plugin, beziehungsweise auch mhm. eine Software, die auch standalone funktioniert. Und man kann dann über, diese, uh, über dieses Plugin, über diese Software sich die Audiospuren beziehungsweise die Stereo, ähm, den Stereobus, den Masterbus aus einer DAW hin und her routen. Das mm. ist echt auch, okay. ah. auch ganz cool, cool, auch in unterschiedlichen Qualitäten. Ich meine, da gibt es ja auch so Tools wie Satellite von Mixed-in-Keys, wo man sich dann auch gegenseitig äh, in so einer Online-DAW die MIDI- mm. und Audiospuren hin und her schieben kann. Oder äh, Session Wire gibt es auch noch, ist auch ein ganz cooles Tool. Äh, mm. Ich packe euch die ganzen Sachen mal in die Shownotes und du ja. hast Remote Recordings schon angesprochen. Ist das auch was, was ihr macht?
3: Hm. Bisher, bisher haben wir das noch nicht gemacht. Also es gab jetzt einmal wieder so, ist es kurz mal darauf hinausgelaufen, dass wir es machen, aber dann, also es ist so eine Berliner, Berliner Künstlerin, mit der wir zusammenarbeiten äh, und die kommt dann doch einfach vorbei. Mhm. Also ja. die, die kommen uns jetzt in Saarbrücken besuchen und wir wir recorden dann da alles final. Ähm, ja.
2: Ja, ich glaube, es ist auch also dieses wir recorden ja super selten Sachen einfach nur des Recordens mhm. wegen, sondern also wenn wir hier Vocals recorden, ist es ja halt eben auch wichtig, dass die dass die Performance und der Ausdruck und der Vibe und alles passt und das kriegt man einfach Zusammen, zusammen in einem Raum mit dem, mit dem Artist einfach auch besser ja. hin. Also, also
3: wir recorden auch meistens so, also mit dem Mikro im gleichen Raum und nicht in der Booth so. Also, das ist dann auch nochmal so, genau. eine, so eine Sache, dass wir da meistens einfach immer neben dran sitzen und uns austauschen über die Performance und ja. ja.
2: Und als eben auch so songwriter dann vielleicht auch während des Recordings noch das eine oder andere tweaken und sagen: ah, sing das mal so, sing das mal so. Und es geht natürlich schon viel schneller und intuitiver,
0: wenn die Leute einfach auch äh, dran sitzen.
3: Ja.
0: Wir haben noch eine Userfrage. Deswegen Frage ist es selten vollkommen. Ja. Ja, sorry. Sorry. <lacht> Wir haben noch eine Userfrage zum Thema Dropbox und zwar von Frostbox. Was, wenn Dropbox morgen die Preise um 100% erhöht? Man begibt sich in großer Abhängigkeit. Vielleicht besser OwnCloud oder ähnlich. Also einmal in einen eigenen Server investieren. Wie seht ihr das? Hm, puh. Das ist
2: natürlich das ist eine, das ist ein eine ein berechtigte Argument.
3: Frage aber das sehen wir dann, wenn Dropbox ja. die Preise erhält. <lacht> <lacht> genau. also, also klar, dann muss man sich Gedanken machen, das ist auf jeden Fall so.
2: Also wenn ich so eigene Server und so, also meine ganzen, also immer wenn jemand sowas hatte und ja. gesagt hat, hier ist der Server, lad die Sachen da hoch, dann fand ich das immer irgendwie so ein bisschen, das hat mich schon fast ein bisschen überfordert, so IT-technisch, also so viel wie wir auch mit dem Computer machen, also ich habe schon von vielen Sachen, die am Computer passieren, nicht so viel Plan. Hm. Und ich glaube, so einen eigenen Server würde ich mir jetzt ad hoc gar nicht so richtig äh, zutrauen, glaube ich. Also ja. müsste ich jetzt erstmal Matteo fragen: Hast du Bock, dich damit zu setzen? Ja, ja. <lacht> ja, ja aber eine berechtigte ist, um, Frage auf jeden Fall. Ich glaube, bei 100 Prozent, die Dropbox hört nicht mit, bei, Dropbox, bei 100 Prozent wären wir fast noch dabei. Ja. <lacht> auf
3: jeden Fall.
0: Ja, und ich meine, es äh, gibt ja, ja auch genug andere oder? Anbieter noch. Ne? Also man, man kann ja. ja auch einfach so. Ja, OneDrive oder iCloud oder sowas umziehen. Stimmt, also iCloud weiß ich jetzt auch gar nicht, wie das, wie das
2: ist. Ähm, ob das Gleiche damit auch funktionieren würde? So in der Form?
3: Ja, bestimmt. Aber, also ich denke mir da immer so, wenn so eine Firma sich wirklich darauf spezialisiert hat, nur das zu machen, dann vertraue ich, dass sie das richtig gut können. Also ja. Dropbox macht ja wirklich einfach nur das. Also das ist ja so, deswegen, ja, das ist so ein bisschen so meine meine Konsumphilosophie. <lacht> nee, aber ich überlege mir so, okay, wie viel, ay, gut, jetzt macht hier Google, ay, ay, Google Drive, machen so ah noch, okay, das. wie gut kann das schon sein? Und wahrscheinlich schon sehr, 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 sehr gut, weil es ist halt Google so, äh, aber ja, bei Dropbox, die haben sich gedacht, wir wollen nichts außer geiler Speicherplatzlösungen dann denke ich, da bin ich
0: dabei. Ja. Und ich denke auch, ich meine, es gibt ja mittlerweile genug Konkurrenz, die im gleichen Preissegment ist und die auch genauso gut ist. Und wenn Dropbox jetzt auf die Idee kommt und sagt, wenn wir werden morgen doppelt so teuer, dann mhm. sagt die Konkurrenz, ja, alles klar, wir freuen uns über neue Kunden. Ne? Ja, das stimmt. Von daher ja, und das man nicht kann machen.
3: sich, ich glaube, das ist auch eine sehr philosophische Frage, weil das kann man sich ja. bei allem st stellen. Also, wenn mein Laptop morgen kaputt geht, dann bin ich auch aufgeschmissen, wenn, wenn Apple jetzt sagt, ich baue keine Laptops mehr, dann ist das schade, aber... Das stimmt. Also man hat ja schon immer mal <lacht> bei Null angefangen und hatte gar nichts und hat sich dann ein System aufgebaut und ich glaube, man musste einfach so ein bisschen flexibel bleiben, also ja. ich glaube, wir würden jetzt nicht unsere Karriere beenden, wenn Dropbox <lacht> nicht mehr gibt. Aber wir würden wieder USB-Sticks USB hin und her schicken. Genau. Ja.
0: Ja, da wäre <lacht> vielleicht eher noch so die eigene Sorge, kann Dropbox in meine Daten reingucken oder was machen die damit? Oder will ich das lieber alles bei mir auf dem Server haben? Ne? Aber ja. Ja. ist auch wieder die Frage, wie groß da die Sorge überhaupt ist. Ja, das ist,
2: das ja. ist natürlich auch äh, berechtigt. Das muss jeder für sich selber auch wissen. Ja. Ähm, ich hatte das letztens auch, ähm, ich habe so ein ähm, Projekt, ein Förderprojekt äh, über die Initiative Musik. Und mhm. da war es zum Beispiel auch so, dass im Finanzplan, ähm, war Dropbox vorgesehen und da hieß es ja, ist äh, aus Datenschutzgründen nicht so gut, das da äh, drin zu haben mhm. und dann ja, muss man sich was anderes überlegen. Ja. Also Datenschutz ist da sicher auch ein Thema. Ja,
3: ja wobei man da ja auch sagen muss, Dropbox benutzt ja auch super viele riesige, also riesige große amerikanische Firmen benutzen das ja auch als ihr System so. Aber ja, also ich glaube, das muss man einfach, also die Angst, dass das irgendwann alles mal weg ist oder ich mir da sozusagen das weggebe, die ist kleiner als die Freude daran, dass ich keinen Stress damit habe. Also dass wir hier mhm. uns auf CD den neuen Mix brennen müssen oder per WeTransfer, also wie oft wir WeTransfer Links gegenseitig vergessen würden, wenn wir uns da schicken würden, das wäre wirklich grauenhaft. Mhm. Auch die Zeit, ja. die man spart, Dinge nicht hochladen zu müssen, sondern dass sie einfach schon hochgeladen sind.
2: Und die Adapter, die man braucht, um irgendwelche
1: Speichermedien anzuschließen an Laptops.
2: <lacht> Wahnsinn. Ja,
1: <lacht> ja ich glaube, so ein eigener Server wäre auch nochmal äh, eine Technik, die man bedienen, warten muss und einfach mhm. so ein Faktor in der Wertschöpfungskette... Uh, um den man sich einfach kümmern muss. Ja. Und das fällt dann halt auch in dem Moment weg und erleichtert einem ja. enorm die Arbeit und nimmt einem da die Verantwortung für die Technik. Klar, wenn es dann halt mal irgendwo brennt, dann weiß ich nicht, wie es wie es da mit einem Support aussieht. Aber ähm, ich habe da eigentlich auch nur positive Erfahrungen bisher gemacht. Ja. Hm. Aber Google Drive funktioniert auch okay. <lacht> cool. Hm. <lacht> ähm, ja, lasst uns doch mal zum Thema Planungstools kommen. Uh, ihr habt aber auch schon einen Manager angesprochen. Gibt es also jemanden, also er ist euer Planungstool, der für Termine und Co. verantwortlich ist? Oder wie sieht <lacht> da euer Taskmanagement aus? Also, genau,
2: unser, also Lukas Adamides, unser Manager, ist auf jeden Fall unser Haupt-Task-Tool an dieser Stelle. Liebe ja. Grüße an Lukas, Side-by-Side-Management. Ähm, genau, ja, wir treffen uns jeden Montag. Um 12 Uhr zum Jour fix und besprechen ja. alles, was die Woche passiert.
3: An alle, die Bock haben, kommt vorbei. <lacht> genau. Und wir sind halt, ja,
2: wir sind halt auch, wir sind halt auch Freunde ja. äh, und treffen uns gern miteinander. Und der Lukas wohnt im gleichen Haus wie ich und Matteo wohnt auch um die Ecke. Deswegen mhm. ist es einfach auch ein cooler Stammtisch unter Freunden. Und dann haben wir ein Trello-Board, das füttern wir mit, mit irgendwie diesen Kärtchen, die man ja. dann. Auf verschiedene Namen schieben kann. Also, da ist dann ein Projekt.
1: Ja. Kannst du uns Trello nochmal genauer erklären? Wie sieht das aus? Wie ist das aufgebaut?
3: Also, das ist im Prinzip eigentlich so wie so eine To-Do-Liste. Ähm, aber man kann so in verschiedene Listen Dinge hin und her schieben. Also gibt es zum Beispiel eine Liste, da stehen Sachen, die ich machen muss. Und dann kann ich okay. eine Sache, die ich mache, die ich abgeschlossen habe, zu Tim in die Liste schicken. Oder wir haben so eine Überblicksliste und da. Da ist zum Beispiel die Liste, die wir immer jede Woche einmal durchgehen und sagen, was gibt es da alles Neues. Aber da gibt es jetzt so keinen unmittelbaren Task. Aber man hat so auf dem Schirm, der mhm. schreibt gerade Songs, der braucht Hilfe bei Texten, bababababab. Geht mal jeden Künstler so durch. Und dann kann man das halt einfach immer so hin und hin herschieben und trotzdem alles auf einen Blick haben und trotzdem zuteilen, wer was gerade machen soll. Und
2: ja, genau. Und das so. ist dann einfach wie, wie so eine Künstlerkartei, würde ich mal sagen. Ja. Also da steht dann einfach der Projektname. Und dann kann man die hin und her schieben, aber man kann die auch öffnen und dann stehen da die ganzen Infos. Also da stehen dann zum, zum Beispiel, äh, was, was ist überhaupt die, der Auftrag, wie viele Songs, äh, wann, wann ist Deadline, Berechnungsadressen, ähm, ähm, Checklisten, falls man noch irgendwas äh, abhaken muss. Aber auch irgendwelche Links, wenn man sagt, okay, da kann man dann auch die Dropbox-Links wiederum reinposten da hat man praktisch, wenn man sich mit einem Projekt intensiv beschäftigen muss gerade, kann man die Karte aufmachen, dann sieht man einfach alles, auch mit einem Verlauf, mit Kommentaren und so. Ja, kann das aber auch einklappen und dann ist es einfach nur der Name, dass man da sieht, ah stimmt, an den muss ich noch denken, das ja. mache ich
3: morgen. Genau, und dann auch so Revisionsfeedback und sowas steht, also schreibe ich da auch meistens immer so rein und hakt man dann einfach ab, so einfach, dass alles irgendwie... Äh, an einem gesammelten Platz mal ist, weil ich glaube so vor, das waren wir auch noch gar nicht so lange, so seit sechs Monaten oder acht mhm. Monaten, da hat es so angefangen, dass es so viel wurde, dass wir gedacht haben, was ist, was ist eigentlich damit los? Wann machen wir eigentlich das? Und da wurde dann halt eben diese Struktur so, das hat Lukas dann äh, unser, äh, unser Manager genau sozusagen einfach angeleiert, dass wir gesagt haben, okay, wir treffen uns jetzt jede Woche und sprechen einmal über alles, äh, irgendwie kurz komprimiert und dann Genau, denkt man auch immer an alles und weiß und kann auch ein bisschen langfristiger planen. So.
2: Genau, und man das kann auch, wenn man wenn man mal zwischendrin ein Gespräch anfängt, kann man auch sagen, okay, lass das hier ganz kurz unterbrechen, lass das am Montag besprechen, weil ja. dann kann der Lukas direkt mithören. Das passiert ja. bei uns halt auch öfter mal. Wir verbringen alle viel Zeit miteinander auch. Also auch Lukas und ich verbringen zum Beispiel Zeit ohne Matteo und mhm. Matteo und Lukas auch. Und wenn man dann an eine Stelle kommt und sagt, oh, das wäre interessant, für den nächsten Montag, äh, Montag, ja.
1: Dann kann man das auch ein bisschen aufschieben.
3: Ja, voll. Ja.
1: Das also heißt, es ist, ist also nicht nur so ein Notiz- oder Checklisten-Tool, sondern es, es zeigt einem auch so ein bisschen den Projektstatus.
3: Mhm. Mhm. Ja.
1: Ja. Okay, ähm, dann habe ich noch eine Frage. Gibt es irgendwelche Tools, über die ihr kommuniziert?
3: WhatsApp. <lacht> Das war es auch eigentlich. Ja. Und manche Sachen machen wir per Mail, aber WhatsApp ist schon gerade ja. wirklich das... Also vor allem auch, je, je jünger die Künstler sind, mit denen wir arbeiten, desto, desto wahrscheinlicher ist, dass es das ist. Also ich glaube, wir haben einen einzigen Künstler, der jemals mit uns wirklich konsequent über Mail kommunizieren wollte, so, mhm. Mhm. der kein WhatsApp hatte, aber alles andere... Läuft eigentlich echt nur über WhatsApp.
2: So. Ja, und FaceTime ganz viel. Stimmt, ja. Weil Matteo genau. wohnt in so einem Luftschutzbunker, da hat er keinen normalen Handyempfang. <lacht> <Ja>. <lacht> aber Internet läuft. Ja, und, und war nicht wie. Ja, und es ist auch generell einfach auch schön, sich zu sehen. Also so äh, Videocalls finde ich schon auch, find ich auch sehr, sehr wichtig. Das hast einfach.
3: du in mein Leben gebracht, glaube ich schon. Ich Tatsächlich. Davor, ich habe da vorher nicht so viel FaceTime gemacht, aber dann... Hat der da immer angerufen und dann dachte ich, ja. ja. das ist schon eine, schon eine gute Sache. Ja.
2: Die Wahrscheinlichkeit ja. von einer guten Freundschaft, die wird auch immer kleiner, wenn man
1: kein, ja. kein Facetime ja, hat, ja. irgendwie. Ja, ja. Ja. Und ihr habt dann für, jede, für jedes Projekt eine WhatsApp-Gruppe. Es gibt wahrscheinlich so eine, aus, eine ja. Gruppe mit euch und eurem Manager und dann halt vielleicht auch ja. noch eine, eine Gruppe dann mit jedem Künstler.
3: Genau, ja, so sieht's so sieht's aus. Manchmal gibt es auch dann Gruppen jetzt, also mit, mit zwei Künstlern, die wir gerade zusammenarbeiten, die machen so ein Kollaborprojekt projekt und sind beim gleichen Label. Da ist es so eine Gruppe mit dem Label und der Label-Manager ist auch da noch mit drin. Mhm. Also das, das variiert immer so, aber meistens ist es immer ähm, mit einem Künstler. Und also gerade, weil wir ja einfach zu zweit arbeiten, ist das einfach das Go-To-Ding für uns, weil am besten sehen wir beide zumindest mal und wir müssen ja schon in der Gruppe sein, weil ja, <lacht> ja. genau. <lacht> sonst sonst verliert sich das falsch. alles so. Genau, ja.
1: Genau, ja, Tim, ich kenne dich ja auch durch eine WhatsApp-Gruppe, ne? Ja. <lacht> die, wir die, sind Mu die, Musik Musikbusiness Saar. Mittlerweile schon legendäre musikbusiness <lacht> WhatsApp-Gruppe. Ja. Genau, Dom Revinius ja. hat er gesagt, ey, äh, Dom Revinius ist da auch drin, der mal bei uns zu Gast war, ja. im Podcast, Genau, und darüber kam dann auch der Kontakt. und Ja, ja geil. Auch, eigentlich ein
2: sensationelles Tool kann ich auch nur äh, jeder anderen Stadt auch empfehlen, einfach zu sagen, startet einfach eine WhatsApp-Gruppe mit Leuten äh, aus der Stadt, die irgendwie was mit Musik, Kultur, Kunst oder irgendwas machen. Super einfaches Tool und das hat jetzt hier in Saarbrücken echt sensationell gut funktioniert. In der Gruppe sind jetzt über 150 Leute, man tauscht sich aus über verschiedenste Themen, wenn jemand eine Frage hat, findet er da wahrscheinlich jemand, der eine Antwort hat ja. und wenn man irgendwas wenn man sich treffen will, auch da regelmäßig einfach mal so ein Aufruf, ey lass lass mal in zwei Wochen dann und dann treffen, alle die Bock haben und so vernetzt man sich und so äh, entstehen Kollaborationen, wie auch diese zum Beispiel Ja,
3: <lacht> genau
1: Ja, absolut ähm, ja, mich haben auch die Carbonara-Studios angeschrieben aus dem Saarland, die mhm. auch mal Gast bei uns im Podcast sein wollten oder über die wir mal berichten sollten. Ja, das kann ich Fand auf ich jeden ganz Fall nur empfehlen. Ja, ja? Sind, ihr kennt die Jungs? Das sind
3: richtig krasse Jungs, ja. ja? Also, ähm, das ist Pete und Dustin äh, machen dieses Carbonara-Studios, äh, diese Carbonara-Studios und die haben wirklich äh, Kontakt zu allen möglichen Rappern in Deutschland Hergestellt, da einfach nur aus ihrem Studio raus und hosten da immer verschiedene Sessions mit Young Mofasa, Soli, also so wirklich in diesem Deutschrap-Bereich, so gerade neue aufstrebende Künstler und also die, die machen wirklich ein richtig, richtig cooles Business und inszenieren diesen Ort auch super krass. Also das mhm. ich bin sehr gerne auf dem ihrem Instagram-Kanal und gucke mir einfach nur an, wie cool ihr Studio aussieht und inszeniert wird und mhm. einfach auch super, liebe Jungs, mit denen haben wir auch. Also beziehungsweise Lukas, unser Manager, hat mit Pete von den Carbonara-Studios ähm, dieses Songwriting-Camp gemacht, was jetzt auch äh, hier bei uns war. Da waren irgendwie mhm. fünf Tage lang ähm, Rapper und Produzenten aus ganz Deutschland hier vorbeigekommen bei uns im Studio. Und genau, gab jeden Tag was Leckeres zu essen. Und wir haben Songs Carbonara. geschrieben. <lacht> genau, es gab italienisches Essen. Mhm. Äh, genau, und äh, ja, also die Carbonara-Studios sind wirklich super... Cool, super liebe Kerle, mich. mit denen wir von Anfang an auch in Kontakt sind, also zum Beispiel Tim und ich haben da dieses erste Tiavo album da haben wir uns auch so richtig gut kennengelernt als wir, als da habe ich mich so ein bisschen um die Vocals gekümmert und und Tim sollte es halt mixen und war dann auch schon beim Recording-Prozess dabei und hm. da haben wir uns alle so kennengelernt da war das Studio auch noch ganz, ganz frisch so und no. super Jungs
1: safe ja. ja, wir wollen ja auch eine WhatsApp-Gruppe machen, eine Sound-and-Recording-WhatsApp-Gruppe. Wenn ihr dabei sein wollt, da draußen, dann äh, schickt ja. uns einfach eine E-Mail an redaktion@soundandrecording.de mit euren, eurem Namen und eurer Nummer und dann werden wir die endlich mal in den Start bringen. Klaus, ich habe mal zusammengezählt, nämlich äh, es gibt mehr Striche bei WhatsApp als bei Discord. Ja. Dann, dann ist es WhatsApp. Klare Nummer. Genau, aber was, äh, worüber ich jetzt noch ganz gerne sprechen würde es scheint mir so, als würde auch die ganzen Kollaborationen über eure interne Kollaboration eben zu äh, ja, hinausgehen. Ja? Also es ist jetzt nicht nur, dass nur ihr zusammenarbeitet und dann euer Ding macht, sondern ihr guckt doch immer, wo gibt es denn äh, Leute, mit denen man auch außerhalb zusammenarbeiten kann und dass sich dadurch halt dann auch positive Synergien und Projekte ergeben. Ja,
2: also bestes Beispiel ist, nächste Woche sind wir wieder ein paar Tage in Berlin und da haben wir auch zum Beispiel, ähm, Termine mit anderen Produzenten und Co-Writern. Ja. Mhm. Also ist jetzt gar nicht so der, äh, das Ziel, äh, irgendein Künstlerprojekt irgendwie ähm, anzugehen, sondern eben auch die, die äh, Zusammenarbeit mit Produzenten und anderen Songwritern und Co-Writern ähm, mhm. anzukurbeln, weil das, ja, das ist halt erstens mal super geil, weil man halt auch einfach so mit, mit so Gearheads und, äh, <lacht> und irgendwie Producern und so unter sich ist und über 808s reden kann. <lacht> <Zum Beispiel>. <lacht> <lacht> und, kann man und auch es, reden, ja. Und es ist auch arg, genau, aber es ist auch eigentlich schlau, weil in der Session mit einem Artist kann ja meistens auch nur einer sein zum Beispiel. Also, mhm. und wenn man, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel mit Producer XY ein paar geile Beats oder ein paar geile Samples machen in einer Session an einem Tag, kann er die wiederum dann halt als Munition benutzen in seiner nächsten Session oder wir. Also man nimmt ja. dann das gemeinsame Material, was man da in so ein, zwei Tagen zusammen äh, kreiert hat, nimmt es jeder mit und wenn dann irgendwie der Tag kommt, wo man einem Artist es zeigt und der sagt, ey, das Sample gefällt mir mega geil, äh, ich will da auf jeden Fall drauf, dann ruft man kurz an und sagt, ey, wir haben hier jemanden, der das Sample picken würde. Ist cool. Oder hast du da auch schon jemanden irgendwie dran? Und dann, ähm, genau, steigt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwie was äh, was, was, ja, Geiles macht und das auch vielleicht rauskommt so.
1: Okay, ja. cool. Als letzt, also, ja, einen der letzten Punkte habe ich mir noch hier notiert. Die Kommunikation im Team. Wie geht ihr beispielsweise mit Kritik um. Da gibt es einen dicken Knüppel.
2: <lacht> nee, also das, das ist auf
3: jeden Fall so die erste, die erste Sache, die man direkt lernt, wenn man die ganze Zeit äh, in so einer Partnerschaft stützt man sich natürlich sehr viel, aber man steht eben auch die ganze Zeit unter Beobachtung. Also es ist sehr ähnlich wie bei einer wirklichen Beziehung mit einer romantischen Beziehung. Also das sind die gleichen Vorteile und Nachteile und mit diesem die ganze Zeit unter Beobachtung stehen und äh, kritisch beäugt zu werden, auch weil man, wie gesagt, diesen gemeinsamen Anspruch hat, äh, muss man auch erstmal äh, klarkommen und das funktioniert dann einfach nur durch noch mehr reden und sagen, guck mal, die Sache, die du da gesagt hast, verletzt mich, versuch mir das doch sachlicher zu sagen und sowas, da muss man schon öfter mal wieder auf so, so Ebenen gehen und so ein paar Faustregeln, die wir so für uns vielleicht rausgefunden haben, ist, dass, dass wir beide immer mal wieder dazu tendieren, uns gegenseitig zu erklären, warum wir es noch nicht so gut finden und ich glaube, meistens ist es aber schon besser einfach, also wir beide haben ja die Fähigkeit, eine Version zu machen, in der es so wäre, wie wir es wollen, uns dann lieber mhm. so nochmal hinzustellen und zu sagen, also in Musik zu kommunizieren, guck mal, ich meine mehr so und dann kann Tim sagen, ah, mir fehlt jetzt aber die eine Sache von meinem Ansatz davor, die mache ich jetzt wieder rein und Genau, also es gibt da so ein paar, paar Sachen, die man sich angewöhnt und das ist aber auch ein ständiges das Trainieren und drüber reden so. Mhm.
2: Ja und also Matteo hat ja schon gesagt, so dieser, dieser gemeinsame Anspruch, den wir haben, ist glaube ich auch immer ein ganz guter ja, Schutzmantel für, für Kritik, weil also wir vertrauen uns so sehr und haben diesen Anspruch, dass wir sagen, okay, wenn der andere das sagt, dann geht es nur darum, dass das noch besser sein könnte hm. und hm. nie darum zu sagen, ähm, wer hat jetzt die bessere Idee, also wenn die Idee geil ist, von dem von dem der praktisch, also Matteo macht jetzt eine Version und ich finde die geil, dann werde ich sagen, ist geil. Und wenn ich sage, <lacht> ist, ist noch nicht geil, dann weiß Matteo, ich sage das nicht, um mich da jetzt rein dieses Projekt und da jetzt noch irgendwelche Gitarren ja, einzududeln, ja. sondern nur, weil ich will, dass es maximal geil wird. Und umgekehrt genauso und ähm, ich glaube, das ist halt super wichtig, dass man sich vertraut und weiß, dass es dem anderen nie darum geht, einfach nur was schlecht zu finden, um selber was beizusteuern so und ich glaube, mhm. ähm, da ist halt das Ego schon auch gefragt, äh, irgendwie kleinlaut zu bleiben und ja, mir ist es immer wichtiger, dass die Leute was von uns hören und sagen, boah, das klingt aber krass, als mhm. dass sie sagen, oh, man hört aber raus, Matteo hat die Gitarre gespielt. Also <lacht> es, ist über, <lacht> ja, ja. es ist überhaupt nicht wichtig, wer hat was ja, gemacht, ja. sondern ja. nur, wie, wie hört es an und welches Level hat das am Schluss?
3: Ja, also ich glaube, wenn wir, wenn man so arbeitet, wie wir zusammenarbeiten, wird man halt einmal so trainiert, jeder für sich sein Ego halt in Check zu halten. Und mhm. das ist halt immer eine Herausforderung. Und das triggert das halt immer wieder so, dass man denkt so, bin ich was wert? so Das sind ja so die klassischen <lacht> Dinge so. Ähm, da kann man sich total abarbeiten und reinsteigern. Aber wir haben das als Chance genutzt, das halt so immer mehr abzubauen. so Und das ist sehr gut für auch jeden anderen Bereich unseres Lebens so, dass wir da immer diese Übung haben. Mhm. Und das andere ist halt einfach immer, sobald ein was stört, das direkt ganz offen zu sagen und nichts mit sich rumzutragen. Das sind so die zwei Sachen. Und damit fahren wir auf jeden Fall ganz gut so.
1: Ja, cool. Das heißt also, eigene Interessen ein bisschen hinten anstellen und gucken, was ist denn wichtig für den Song oder was äh, macht den Song halt aus. Was mir mhm. tatsächlich dann auch doch in den Momenten schwer, schwer fällt, ist dann halt auch wirklich objektiv sagen zu können, was ist denn jetzt wichtig für den Song? Wisst ihr, was ich meine?
3: Mhm. Ja, ich glaube, das, das läuft auch sehr darauf äh, hinaus, dass man sich gut kennen äh, muss. Also zum Beispiel ist es da wiederum total wichtig, auch seinen eigenen Space zu haben, wo man sich einfach mal eine Woche in, keine Ahnung, Hausmusik reinwerfen kann und da alles äh, ausprobieren kann, weil man was man will, weil sonst kann es passieren, dass du in irgendeinem Projekt das jetzt unbedingt mal machen willst, so. Weißt du, mhm. und, ja, ja, und weiß. da muss man, glaube ich, so sich immer konsequent auch ausleben, um das so ein bisschen aus seinem System rauszukriegen, um wieder diese Objektivität zu haben, was braucht der Song. Und das, das ist eine Trainingssache. Also das muss man viel machen und dann wird man da immer besser. So mhm. ähm, nicht in was, was würde ich jetzt? Wie würde ich jetzt gern mal zeigen, was ich kann? Weil das ist ja das Ego. Also, das ist ja so die ja. Sache, die man dann denkt. Ich würde gern zeigen, was ich Neues gelernt habe. Ja. Und das hat halt <lacht> da einfach nichts verloren. Das ist halt leider so, sondern man muss halt hören, was, was will man eigentlich machen.
1: Mhm. Ja. Das heißt, Vertrauen spielt auch eine, eine sehr, sehr wichtige Rolle.
3: Auf jeden Fall, ja. ja. Ja, und dass
2: man, also das, was Matteo gesagt hat, ist. Auf jeden Fall mega, mega äh, wichtig, dass man einfach, man hat so seine Spielwiese, da kann man spielen, da kann man sich austoben, wie man will. Und mhm. dann hat man halt eben die Projekte. Ja. Und äh, in die Projekte sollte am besten reinfließen, was auf der Spielwiese an, übrig geblieben ist, an, an richtig geilen Spielen. So, also ja. wenn man da halt mal irgendwie äh, eine Stunde Quatsch gemacht hat, ist es halt super wichtig, weil vielleicht kommen da fünf Sekunden geil geile äh, Substanz raus. Weil wenn man die Projekte nutzt, um zu spielen, kann das schon auch ein bisschen nach hinten losgehen. Auch wenn es natürlich immer wichtig ist, irgendwie spielerisch an die Sache zu gehen. Aber wie Matteo gesagt hat, wenn ich jetzt gerade ein Abo abgeschlossen habe, Piano äh, School und ich habe ja. jetzt einen neuen Akkord gelernt, dass ich nicht an jedem Projekt, auf Teufel komm raus, diesen Akkord da staten ja. muss.
3: Ja, es ist glaube ich so, immer so ein bisschen, es muss halt die richtige Überschrift sein, also bei dem Projekt muss halt die Überschrift das Projekt sein und nicht der neue Piano Akkord und der mhm. neue Akkord, da kann man sich ja reinsteigern in seiner persönlichen Spielwiese. So. Also ich glaube so. Und dann, und dann beeinflusst dich das total gegenseitig, weil dann gehst, bist du auf einmal im Projekt, machst den Synthesizer auf, äh, den neuen, den du ausprobieren wolltest, und beherrschst den schon mega gut, weil du schon zwei Hausalben gemacht hast, gefühlt, jetzt die mhm. letzten zwei Wochen, weißt du, und kannst dann einfach yeah. ganz schnell Dinge machen. So. Und sitzt dann nicht in der Session und sagt, Guck mal, Tim, ich habe mir da jetzt einen, oh zwei sehr lange, habe mir da einen neuen Synthesizer runtergeladen. Ich weiß noch nicht, wie er funktioniert, aber lass jetzt mal zwei Stunden damit verbringen, den Synthesizer ja. zu laden, anstatt den Song zu schreiben. So, also so ein bisschen. Ja, und da ich ist man halt
2: als als Team auch nochmal eine gute Kläranlage. Also wenn, ja. wenn Mathieu jetzt kommt kommt und sagt, guck mal, wie ich hier äh, von, von der in die andere Tonart moduliere in diesem Song, ja. in diesem Rap-Song. Und dann sag ja Mathieu, sehr schön. Sehr, sehr ja. beim, beim nächsten Mal, mal klappt es bestimmt. Hier leider
3: nicht. Ja. Genau. Ich habe
1: diesmal leider kein Bild für dich. Äh, ich finde, das ist eine extrem wichtige Erkenntnis, definitiv.
3: Vor ja. allem auch, weil es ja auch wichtig ist, dass der Künstler, dem dem muss es ja am meisten Spaß machen. Also weißt du, mhm. deswegen ist es auch uns wichtig, nicht nur untereinander unser Ego downzuhalten, sondern auch im Vergleich zum Künstler, weil dann kann man sich in dem Moment darauf konzentrieren, nicht, was würde ich jetzt am liebsten machen, sondern wie hat der jetzt am meisten Spaß und dann habe wiederum ich am meisten Spaß. Und deswegen dafür ja. ist es auch super.
2: Und das ist halt auch zum Beispiel äh, eine kleine mhm. Krankheit, die gerade so durch dieses ganze Home-Reducing- ähm passiert ist, dass immer mehr Artists halt auch selber produzieren und die dann natürlich auch auf dem Studio dann sagen, oh guck mal hier, das ist der erste Sound, den ich gebaut habe mit diesem Plugin, was ich gecrackt naja. gehabt irgendwie von dem und dem. Da musst du auch sagen, ey, der Anstoß ist super geil, mach weiter, äh, aber nicht jeder Sound, den du jetzt irgendwie beim Producing erlernen kreierst oder jede Einstellung von dem Plugin muss jederzeit angewandt werden. Also das ja. ist glaube ich auch eine wichtige Funktion von einem, von einem Producer dann im Studio auch einfach nochmal da ein bisschen zu ja, kanalisieren, äh, klingt vielleicht ein bisschen wild, aber einfach so ein bisschen so die Essenzen rauszunehmen ja. und zu sagen, alles andere, coole Übung und das ist das, was wir brauchen für den Song und alles andere äh, nehmen wir
1: als gute Erfahrung mit. Sehr cool. Ja, ich glaube, ein weiterer Punkt in der Wertschöpfungskette. In der, an dem die Kommunikation wichtig wird, ist die Deadline. Beziehungsweise, wenn die Deadline kurz bevorsteht, ähm, wie sieht da die Kommunikation aus und wie entscheidet ihr gemeinsam, wann ein Song final ist?
3: Also ich glaube, das, das nehmen wir immer so ein bisschen vorweg, dass wir in einem frühen Stadium schon gemeinsam alles mitgeben, was der Song braucht wo wir dann sagen, okay, jetzt vertraue ich dem Tim so sehr, das alleine zu Ende zu bringen, weil der hat ja meinen Anspruch, also deswegen arbeiten wir ja schon so lange zusammen und mhm. kennen uns und äh, ich glaube, da, da ist es so die Pflicht des jedem Einzelnen wirklich gerade am Anfang alles reinzugeben, was für ihn reinkommen muss, dass der Song alles hat, was er braucht, um zu zünden und dann können wir einfach darauf vertrauen, dass wir das im besten Gewissen von uns beiden zu Ende bringen. So.
2: Und ähm, also der Artist selber hat auch da nochmal ja. ein, ein, eine wichtige Funktion und ich glaube, wir haben die, äh, die Künstlerinnen und Künstler da schon immer sehr, sehr früh mit in der Feedback-Kette, also wir schicken schon sehr, sehr frühe Stände auch mal raus ja. und dann <lacht> hat man ja direkt ein Gefühl, wie, wie sich die Artists fühlen und wenn wir jetzt an einen Punkt kommen, ähm, wo der Artist super happy ist, dann und die Deadline kurz bevorsteht, dann sind wir natürlich auch happy, dann sind, dann sind wir jetzt nicht so, dass wir sagen, oh nein, dann müssen da noch ein Streichorchester ausprobieren oder so, das könnte alles passieren. Es, also jeder Song kann theoretisch alles irgendwie äh, beinhalten, aber wenn der Artist happy ist, dann ist es auch cool für uns.
3: Ja, aber also wir versuchen auf jeden Fall schon so eine für uns zumindest finale Version, also so dass wir das Gefühl haben, so könnte der jetzt rauskommen, als erstes abzugeben und mhm. dann ist der auch schon meistens gemixt und auch schon eigentlich Mastering-mäßig so, wie wir das wie wir das haben wollen und dann passiert auch meistens im Künstler-Feedback nur noch so, äh, die eine Adlib muss lauter oder eher so künstlerische Sachen dann auch so, also mhm. ähm, hier die, hohe, die hohen Vocals hätte ich doch lieber als Liedstimme anstatt die Tiefen oder so so Kram und dann so klassisches Mix-Feedback gibt es dann eigentlich auch nur noch relativ wenig, sondern eher so kreative Entscheidungen, weil wir eh schon dann das gemixt irgendwie abgeben und dann eigentlich nur noch über das Künstlerische reden, aber keinen ungemixten Zwischenstand jetzt abgeben, sondern von unserer Seite einfach final. Und das bringt einen dann auch nochmal dazu, einfach Dinge zu Ende zu machen. So Ich glaube, das, das mhm. ist so ein Ding, was wir uns immer wieder sagen müssen, dass, dass man Dinge abgeben muss und vorzeigbar bekommen muss und mhm. weil ab da ist es dann nicht mehr so schwierig dann macht man einfach nur noch kleine Tweaks und dann ist cool
1: ähm, lass uns mal zu den Vor und Nachteilen kommen aber vielleicht könnt ihr erstmal dann noch mal die Vorteile aufzählen was macht denn eure Kollaboration für euch so effektiv ähm, also ich glaube was vor
2: allem das Entscheidende ist ist dass eine Version die von uns ähm, kommt, ist ja schon immer die beste Version aus zwei Köpfen, die wir, also wir haben das optimiert, wie wir miteinander umgehen und der Artist bekommt die beste Version von zwei Leuten einfach schon. Mhm. Und das sind einfach, das sind einfach doppelt so viele Einflüsse, doppelt so viel Erfahrung, doppelt so viele Stärken äh, und Spezialisierungen und, ähm, dieses, man hat sich dann einfach schon aneinander gerieben und das Beste rausgeholt. Und ich glaube, das ist vor allem, vor allem das, was unsere Zusammenarbeit vor allem ausmacht.
3: Das verhindert dann auch so ein bisschen, dass man sich halt eben nicht, was man eher alleine macht, dass man sich nicht reinsteigert in etwas, sondern so, dass das Beste aus diesem Reinsteigern schon rausgeschält wurde, ist halt durch dieses ständige im Kontakt stehen, so, ja.
2: Genau. Ja, und ja, auch. Auch das Zu-Zweit-Dastehen ist immer, immer ein bisschen ein schöneres Gefühl als alleine. Also ich, hm. als ich das alleine gemacht habe zum Beispiel, ich habe auch lange alleine so Mixes und so gemacht und wenn man dann so mit Feedback zugeballert wird, dann steht man halt alleine da. Und wenn das Feedback mal nicht so gut ausfällt, dann steht man alleine da und überlegt sich, oh Gott, was habe ich da falsch gemacht? Wie konnte mir das passieren, dass ich so so negatives Feedback bekomme. Und wenn man zu zweiter steht, dann, dann, dann sagt man, ja, ey, wir beide haben das uns beide angehört und wir wissen, dass es ein gutes Produkt und das Feedback bezieht sich nur auf einen persönlichen Geschmack. Das, mhm. was wir hier gemacht haben, das ist gut und wir brauchen jetzt überhaupt nicht in Selbstzweifel verfallen, weil wir beide haben approved dass das für uns gut ist. Und das Feedback ist ein persönlicher Geschmack von jemand anderem und das ist in Ordnung, dass es das gibt, aber davon sollte ich mich nicht äh, irgendwie gekränkt fühlen. Und alleine, wenn man da steht und die Feedbackkultur sieht ja auch mal so und so aus. Also es gibt Leute, die sind da ein bisschen ruppiger und andere sind ein bisschen einfühlsamer. Und wenn man da so ein ruppiges Feedback alleine bekommt und alleine da steht, ist es schon auch äh, für die Nerven, je nachdem, in welcher Situation man sich befindet, nachts um zwölf. Ein <lacht> Bisschen aufreibender, als wenn man zu zweit da steht und, weiß, und sagt so, ey, wir haben das doch zusammen gehört und wir wissen doch, dass das eigentlich gut ist. Also es liegt nicht an unserer Qualität, sondern nur an dem persönlichen Geschmack. Und das war zum Beispiel den Benefit, den ich so krass gespürt habe, als es angefangen hat mit Matteo, dass wir da zusammengearbeitet haben. Und natürlich auch die Arbeitsteilung, im, nicht nur im Sinne von, man teilt sich Tasks auf, sondern auch, man kann sich auch wirklich zeitlich aufteilen und sagen, Nächste Woche, Mittwoch, hätte ich gern frei, weil da hat meine Katze Geburtstag, dann ist es in Ordnung, weil der andere, der andere übernimmt dann. Ja. Und es, der, der Laden steht nie still. Ja. ja.
3: Und ich glaube, wir haben einfach so ein paar praktische Gegensätze, die ganz gut zueinander passen. Also so, ich glaube, als das so angefangen hat, war ich immer eher der, der so gesehen hat, was in einem Projekt schon drinsteckt. Und was es irgendwie cool macht. Und Tim hat eher all das noch gesehen, was noch fehlt so. Und das ist natürlich perfekt, weil mich bringt das dazu, Dinge wirklich zu Ende zu machen und nicht zu sagen, aber ich, ich kann ja schon abstrahieren, dass es gut ist. Ich lasse es mhm. einfach so. Weil Tim hilft dann dabei, okay, wie kann jeder verstehen, dass, wie gut das ist, dieser Künstler und was der da gerade macht. so Und das war am Anfang super krass. Also, und das, das ist super effektiv, aber das ist natürlich auch das, wo wir uns am meisten dran reiben. Also da streitet man am meisten drüber auch, aber wir nehmen das halt als Geschenk wahr, weil das uns beide dazu bringt, über uns hinauszuwachsen und ähm, das, das ganzheitlicher zu sehen. So. Und keine Ahnung, Tim, also also ich bin glaube ich schon eher so ein bisschen kopflastig und Tim hat so eine richtig krasse, erfrischende Leichtigkeit, die mich immer wieder fasziniert. So Und da ähm, gehen wir auch immer voll aufeinander zu und, und ich lerne, dass man einen sehr hohen auch Anspruch auch mit extrem viel Leichtigkeit hinbekommen kann, ohne sich da jetzt kopfmäßig reinzusteigern und das sind einfach total inspirierende Sachen, äh, auf, an denen man da jeden Tag teilhaben kann. So. Das, das ist einfach ganz praktisch, dass wir da so von der Konstellation so zusammenpassen irgendwie. So ein als Ehepaar. Und dann haben ich wir. Weiß, sogar, jetzt
2: wäre
1: es <lacht> doch noch romantisch.
3: <lacht> dann, haben wir,
2: dann haben wir sogar ja noch einen Lukas. Der ja. Lukas nimmt wirklich diese, wie man sich vorstellt, von einem Manager, diese, diese konsequent rationale Businessseite ein. Also wenn dann ja. auch mal so ein Feedback kommt, was dann irgendwie gibt es ja auch, also wo es dann so ein bisschen schnippig wird. Ähm, und dann kann man das auch mal einfach abgeben und dann. Regelt das der Lukas? Also der übernimmt dann einfach so diese, diese Bad Cop.
3: Und das mit äh, großer Freude, kann man sagen. Und
2: das mit großer Freude. Und das, das hat sich so gut äh, auch etabliert. Und ich bin da auch super froh, dass auch die unsere Artists das alle immer so super annehmen, auch die, die wir schon länger haben, als wir den Lukas haben. Also wir haben auch Artists, die schon seit keine Ahnung, wie viel Jahren äh, bei uns produzieren. Und ähm, weil wir hier im, wir reden nur über die Kunst und wir reden nicht über Zahlen und nicht über irgendwelche Dinge. Wir sagen immer, ey, alles andere, bespreche das einfach mit Lukas und da freuen die sich, weil dann sind sie froh, die können mit Lukas das regeln, der ist da unaufgeregt und unemotional, der ist auch immer erreichbar, so bei uns ist ja auch, wenn wir hier äh, am Arbeiten sind, dann, dann können wir auch nicht ans Telefon gehen und ja, der, der Lukas übernimmt vor allem halt auch dann wieder den Part, den wir beide nicht so gut ausfüllen, also wir sind beide nicht so die konsequentesten Geschäftsleute, so, äh, und der Lukas, der regelt einfach so diese ganze Business-Rationalität dahinter. Richtig ja, geil. Okay. Plus, er ja ist noch ein super geiler Einfluss, auch so musikalisch. <lacht> ja. Er sitzt oft hinten auf der Couch und sagt: Leute, das da muss aber noch besser werden. <lacht>
1: Jetzt haben wir ja romantisch über viele Vorteile gesprochen. Gibt es denn irgendwelche Nachteile? Oder also, wo ihr sagt, es gibt vielleicht, hier und da gibt es vielleicht doch Schwierigkeiten.
2: Also gerade in der, in der um Umstellungsphase war es natürlich auch eine wirtschaftliche Herausforderung, also mhm. wenn man von heute auf morgen praktisch sagt, ähm, man muss das Geld aufeinander aufteilen oder beziehungsweise man verdient ab jetzt nur noch die Hälfte mhm. von dem, was man bekommt, weil ganz klar, der, also die Künstler bezahlen ja für ein Mix nicht das Doppelte, nur weil da jetzt zwei Leute mitmachen, also de facto mhm. bekommen wir praktisch den Preis, den eine Person bekommen würde, teilen ja. das aber untereinander auf. Und das ist, am Anfang war das natürlich einfach, okay, man verdient mehr oder weniger das Gleiche, muss es aber halbieren und es dauert halt ein bisschen, bis man verstanden hat, wie man diese doppelten Kapazitäten, die man hat, auch wirklich effektiv nutzt. Also wir ja. haben vor allem am Anfang auch super viel einfach zusammen an Mixes gesessen und hat ewig gedauert, bis wir gemerkt haben, es macht gar keinen Sinn, dass wir beide an den Kompressoren rumschrauben, wie die wilden. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> und bis wir das verstanden haben, wie diese Arbeitsteilung wirklich so funktioniert, dass wir auch wirklich das Maximum aus, aus unserer doppelten Kapazität rausholen. Also nicht nur die Inspiration und die Kreativität, sondern auch bei dem Abarbeiten sagen, okay, ganz konsequent, wir teilen das auf. Weil nur wenn wir es aufteilen, haben wir ja was von dieser Kapazität, die wir mehr haben. Ja. Und ähm, so ist es natürlich auch, dass wir, dass wir mehr machen können, als eine Person alleine machen kann. Dadurch können wir tendenziell natürlich auch mehr verdienen. Und dadurch ist das Aufteilen wieder, wieder wirtschaftlich auch äh, tragbar und nur so. Also ja. wenn, man, wenn man so viel Einnahmen hat, wie eine Person braucht und das durch zwei aufteilt, ist es natürlich bisschen wenig.
3: Ja, und was also was vielleicht ein Nachteil ist, aber was wir nicht so richtig als Nachteil sehen, weil es einen halt dazu bringt, immer über sich hinauszuwachsen, ist natürlich, dass wenn man so eng und so intim die ganze Zeit da zusammenarbeitet mit eigenen Ideen und so und sich da gegenseitig kritisch immer hinterfragen muss, ist das natürlich, fordert dich das so menschlich ganz anders heraus, als wenn man da immer alleine sitzt und all, einem einfach alles egal ist und man das einfach raushaut und am Schluss redet mal mit einer gewissen Distanz mit Kunden so und das ist schon auch wie in so einer guten Beziehung einfach richtig viel Arbeit, um das auf diesem äh, Level mit all der Leidenschaft und <lacht> Jetzt wird's ja sehr <lacht> mit all der Leidenschaft und du weißt aber, meine, mit so dieser mit dieser offenen Kommunikation, die da die ganze Zeit herrschen muss, das, das mhm. ist schon viel Arbeit, das passiert nicht einfach so, sondern da streitet man sich auch mal und da muss man das auch klären und Genau, und das ist es uns aber wert, weil am Schluss kommt ja dann auf jeder Seite ein jeweils besserer Mensch hervor, weil, weil, weil wir würden uns an jeder Person, die uns so nahe steht, so abarbeiten, weil jeder halt seine Macken hat und jeder, die des anderen dann hervorbringt, weil man so nah aufeinander ist. So. deswegen. Das, da muss man Bock drauf haben, dass man ja. noch so eine Zweitbeziehung hat, an der man sich ja. abarbeiten kann, aber das macht es natürlich auch mega gut, Das macht das, nur das macht alle Vorteile, die wir jetzt davor erklärt haben, möglich und Klar. das wiegt sich dann absolut auf.
1: Ja, genau. und, ja und die Sache also, mit der, nee sorry, erzähl weiter.
2: Also es war bei mir auf jeden Fall nicht der erste Versuch äh, von einer Producer-Kollaboration, also ich hatte das auch schon mal in der Vergangenheit versucht, sowas aufzubauen wie mit Matteo und da war auf jeden Fall der Nachteil, dass dann das Skillset doch ein bisschen zu weit auseinandergegangen ist. Also wenn, okay. wenn man so unterschiedlich ist, auch in dem, in dem Skillset und auch eben in der Offenheit, das Skillset des anderen irgendwie zu erlernen und, sich, und aneinander zu wachsen dann wird es halt sehr schwer, weil dann ist man eigentlich eher wieder ein Dienstleister von dem anderen, also sie, gegenseitiger Dienstleister. Wenn man sagt, okay, der eine ist eher Arrangement- und Sounddesign mäßig und der andere ist eher Engineer, dann könnte man auch einfach sagen, ich mixe all eine deine schreibt Sachen. Songs so, der Herr, genau. genau. Ja. Und ähm, Genau, also da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass wenn das, dass das halt bei uns jetzt irgendwie super cool im Sweet Spot ist, dass wir ähm, auch skillmäßig uns so sehr unterscheiden, aber trotzdem auch so gleich sind und so Bock haben, in die Welt des Anderen einzutauchen, dass wir auch die verstanden haben und mhm. uns jetzt auch da einfach zu Hause fühlen. Und ich glaube, dass mhm. das ist auch wichtig, dass man und da gehört natürlich auch wieder Ego dazu, weil mir war es zum Beispiel ja nie, nie zu schade, irgendwelche Mixing-Tricks im Matteo zu verraten oder zu sagen, ey, ja. wenn du das da machst, dann klingt die Bassdrum direkt viel geiler. Ja. Oder pitch die mal dreieinhalb Töne runter, dann knallt die viel mehr. Irgendwie sowas könnte ich ja einfach für mich behalten sagen, ich bleibe der bessere Mixer. Ja. War aber nie so. Ja. Und er hat mir immer gesagt, wie man keine Ahnung, wie man mit einer Vocal-Line hier noch ein bisschen besser äh,
1: arbeitet, damit die noch mehr
2: aufgeht, was weiß ich. Irgendwie.
1: Ja, Genau. Ja, ich glaube, die so. Work-Life-Balance ist vielleicht auch ein bisschen entspannter, wenn man zu zweit so arbeitet wie ihr, oder? Absolut.
3: Ja. Also beides wieder in beide Richtungen. Man nimmt natürlich auch viel Privates mit in den Job, weil man ja auch so gut befreundet ist. so. Und mhm. also hat er immer halt den Kram auch zu klären. Gleichzeitig ist aber die Art von Vertrauen auch sehr, also ist mir bisher noch nie so äh, untergekommen in einer geschäftlichen oder beruflichen Beziehung. so weißt du? Also das, das äh, muss man auf jeden Fall irgendwie wollen, aber dann, wenn man die Arbeit reinsteckt, dann ist es halt mega cool. Megaschön. Ja. Das ist ja komplett oder Also heißt, geht auch zusammen
1: so äh, angeln oder zum FC oder so.
3: Nee, das ist eigentlich gar nicht. Die beiden Beispiele <lacht> jetzt nicht. Die beiden Be Beispiele sind nee. ex exakt unser, äh, das, das, da haben wir nicht die gleichen Interessen, aber so machen wir schon auch, trinken das eine oder andere Kaltgetränk <lacht> und reden dabei über Musik. <lacht> ja.
2: Nee, also auf jeden ich, Fall äh, auch so zu zweit lässt sich das halt super geil vereinbaren, dass man einfach mal auch sagt, ähm, heute heut gehe ich äh, um 16 Uhr auf die Grillparty und äh, heute Abend ist aber ein Call, übernimm du den bitte, nächste Woche mache ich was anderes. Ja. Aber wenn kann, ihr,
1: kann, was mich noch interessieren würde, wirklich persönlich, weil äh, wenn ich Leute aus meinem Netzwerk treffe, aus meinem Freundeskreis, wir neigen einfach dazu, die ganze Zeit über Musik zu treffen, äh, zu sprechen. Ich war neulich auf dem Kindergeburtstag und habe dort jemanden getroffen, der Sound Soundrecording seit 25 Jahren bzw. Keyboards abonniert hat. Und meine Frau hat sich dann mal dezent äh, weggesetzt, weil sie wusste,
3: okay, alles klar, jetzt ist der, der Abend wird jetzt gefüllt. Ja. ja, das ist auf jeden Fall so eine Sache, die wir, glaube ich, schon immer mal wieder auf dem Schirm haben und gerne mal uns daran versuchen, auch mal über was anderes zu reden. Andererseits haben wir aber auch das große Glück, dass uns das so viel, also dass uns das auf Hobby-Ebene das gleiche bringt wie auf geschäftlicher Ebene und dann mhm. redet man halt auch einfach viel darüber. so
2: Ja, genau.
3: also Aber wir können auch über alles andere reden. also Fußball. Auch Angel. Schicksalsschläge, alles mögliche, <lacht> privat, so alles, also ich meine, es gibt Leute, die reden dann mit ihren, äh, wie heißt es, ihren, ja. über so privates, intime Dinge so und das gibt es bei uns eigentlich mhm. nicht, sondern das, wir haben aber großen Spaß an Musik und deswegen reden wir mit jedem sehr viel ja. über Musik, also miteinander <lacht> auch, halt ne? auch, so klar, Hoffnung, aber genau, also wir können auch über andere Dinge mhm. reden.
2: Was ich, glaube ich, bei mir gemerkt habe, also wahrscheinlich wird mir jetzt jeder widersprechen, der mit mir mal irgendwo gesessen hat, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass durch dieses ganze Reden im, im, über den Tag mit dir, und Lukas und so, plus einmal die Woche eine Vorlesung an der Uni, dass ich dann abends zum Beispiel eher in so einem ich lasse mich mal berieseln von den Gesprächen-Modus mhm. bin also gar nicht so aktiv mit meinen Themen irgendwie an den Tisch gehe und dadurch mhm. adaptiert man ja viel eher die Themen der anderen und äh, klingt sich da ein. Ja. Und das finde ich total cool. Also ähm, ich muss ja nicht abends auch noch den ganzen Tag, dann äh, den ganzen Abend über Musik reden, auch ja. wenn es wunderschön ist, aber ja einfach mal so ein bisschen <lacht> die anderen mal die Themen vorschlagen lassen, ja.
1: weil man kann sie ja immer irgendwo einklinken. Ja, okay. Ja, das war doch so ein sehr romantischer Abschluss, denke ich mal, für den, <lacht> fürs Thema. Ja, absolut.
0: Ähm, Klaus, willst du mit den Typfragen weitermachen? Sehr, sehr gerne. So, meine Typfragen wurden ein bisschen runtergedampft. Ich darf leider nur noch fünf stellen. Das macht aber nichts. Also. <lacht> ja, aber nur. Pass auf, vielleicht sollten wir nochmal dazu sagen, mhm. weil die letzten
1: Gäste, die man sagt ihnen halt vorher, bitte einfach nur ein Wort sagen, mhm. aber nee, es kommt dann halt einfach noch eine fünfminütige Erklärung, warum. Okay. Wir so. schaffen es diesmal. Okay. Ein Wort. <lacht> ihr müsst, mal. ich glaube an, ja.
0: ich glaub an ja. euch, okay. <lacht> beim nächsten Mal wieder mehr Typfragen, aber jetzt sind es dann halt leider nur fünf geworden. Also, ihr habt immer zwei Sachen zur Auswahl. Mhm. Mac oder PC? <lacht> Mac. Mac. Analog oder digital? <lacht> digital. Digital. Dann die unglaublich wichtige Frage, die auch dafür sorgt, dass der Fischbestand in der Saar nach wie vor bestehen bleibt. Kommt der EQ vor oder hinter den Kompressor? Vor. Hinter.
3: Echt? Machst du immer hinter? Seit wann das? Ich mach immer davor. Also doch, EQ ich vor. Ich hab nichts Kompressor. erklärt. Also hey, du man hast, darf äh, nichts erklären. So, 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 ja okay, ja okay, so, oder nein. Sorry. So. Ja,
0: sorry. Wobei, da, da hätte ich jetzt gerne erklärt. <lacht> äh,
2: also ich glaube, ich watsch halt schon richtig einen Kompressor rein. Also mhm. dahinter muss ich auf jeden Fall EQen. Also wenn ich mich für einen, also davor EQen würde, auf keinen Fall reichen.
3: Ach so, ja, okay.
2: Weil dann oft irgendwie, auch gerade bei diesem Mikrofon, auch wenn es ein sensationell geiles Mikrofon ist, kommt da immer mal ein bisschen Harshness raus. Mhm. Also wenn ich mich für einen Kompr äh, EQ entscheiden müsste, kriege ich, glaube ich, das, was dahinter passiert ist mir wichtiger, dass ich das einen Griff bekomme, als dass ich vorher EQ...
3: Ja, also ich bilde mir immer ein, dass ich das, wenn ich, wenn ich das komprimiert schon höre, im Vorhinein so ein bisschen beeinflussen kann. Aber auf der anderen Seite benutzen wir danach auch meistens noch ein Pro MB und so ein Kram. Und danach kommt auch wieder ein EQ. Aber ja. ich würde... Ich habe das jetzt nicht so monumental, die Frage. Gemacht. Das ist also eine ich, richtige Philosophie. Ich dachte, Philosophie, ne? ich dachte Philosophie. man darf danach auch noch ein EQ benutzen. Ja, ja. Okay, eine, aber gut. Interessant.
2: Also wir, wir EQen und komprimieren schon viel, auch in Stages. Und,
3: ja.
1: Aber ja, ich bin eher dahinter.
3: Oh, und deshalb gibt es
0: immer nur fünf Fragen. Ja. <lacht> 44,1 Kilohertz oder 48 Kilohertz? 44.1. 44.1. Mhm. Und dann eine Frage von Marc, die ich hier reinnehmen sollte. Urpilz oder
3: Wittburger? Oh. Urpilz. Ja, doch, Urpilz. Also ich bin, ich komme aus dem Norden vom Saarland und da hat man eher, also eher nördlich im Saarland, und da hat man eher Wittburger getrunken, aber jetzt da Brücken.
2: Also ich habe ein Homburg-Abitur gemacht, ja. also, da habe ich die Karlsberg-Brauerei praktisch vor der Haustür gehabt. und geil. Ja.
0: Also Bitburger Sehr trifft geil. man ja irgendwie überall an, aber ich finde Bitburger ist auch echt mittelmäßig, oder?
3: Ja, also ich bin damit aufgewachsen. <lacht> 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 nee, naja, aber so, das war so das erste Bier, was man, als man dann Bier trinken konnte mit 25, habe ich, habe ich das getrunken. Nee, naja, aber äh, ja, also ich, ich finde es jetzt nicht über krass. Also ich finde sowohl Karlsberg als auch Bitburger jetzt nicht mega krass. Also so die ganzen bayerische Biere finde ich schon alle krasser als das. das oder sag ich jetzt Flensburger
2: einfach mal. ist mein Lieblingsbier. Das, oh, das ist super. Cool. Ja? Flens
0: ist super. Ja.
1: Das ist ja. super geil. Das stimmt. Aber okay, ja. kommen wir zum Geständnis. Gibt es irgendwas, was ihr in der Musikproduktion nutzt, wo ihr sagt, oh, wenn das jemand mal rausfindet, das könnte peinlich sein? Oder wo ihr schon denkt, oh, äh, das ist eigentlich so ein Tool, was eher belächelt wird und ihr aber trotzdem einsetzt? Hm. Belächelt. Wo kommt eigentlich der Bass auf einmal her?
3: Ach so, das ist, hier hinten wird oh. musiziert also, im okay. Parallelstudio <lacht> bei den Tiavos. Ähm, ja, das ist, also uns ist, glaube ich, nicht sehr viel peinlich. Ich weiß jetzt nicht, was, also, ich
2: wüsste, also, ich weiß nicht, was, also, gibt es ein Beispiel? Sag, sag
3: mal, was peinlich ist, so, und dann können wir dir vielleicht sagen, ob das, oder was ist so? Was haben ja, ich 100 ich Leute gefragt?
1: Was ist peinlich? Henning Verlager hat, glaube ich, mit Nicky Romero, diesem Plug-in-Kickstart, ne, äh, ja. geantwortet. Mhm. Oder.
2: Ach so, weil das weiß. so ein No-Brainer macht man drauf und dann.
0: Äh, genau, ja, ja. Set and Forget. Oder ja. Thomas
1: Eiffert was, glaube ich. Genau.
0: Der fährt schon glaube, das klingt nur geil, wenn man den mit einem Beringer Ultra-Gain anfährt.
2: Ja. Ich okay. glaube. <lacht> Also es gibt ja auf jeden Fall so diese, diesen ganzen äh, la 2 a madness Wer hat die beste Simulation? Und ich mhm. glaube, wir, wir sind da mit dem CLA-2A wirklich äh, oldschool unterwegs. Da gibt es sicher Leute, die sagen, den kann man nicht benutzen, weil da gibt es viel, viel bessere. Äh, ja. Das wäre jetzt was, was ich zum Beispiel... Ja, aber das ist so damit würde ich nicht hausieren Oder gehen. ist
3: sowas wie, wie Ozone <lacht> <lacht> jetzt... Genau. Peinlich, nee, oder? Aber, nee. also, wir hören also uns zum Beispiel immer an, was der Ozone auch mal vorschlägt und machen dann unsere Tweaks und ja. so. Also, wir sind, uns ist nicht peinlich, dass, dass da so ein, so, eine, so ein Algorithmus da ganz coole Vorschläge hat und wir sind eigentlich immer gewillt, die, die Technik auch zu benutzen so.
2: Du meinst jetzt den, den Master. Ja, ja so, ja, so. also... Ja, den da mal drüber laufen zu lassen, zu gucken, was er macht, finde ich, finde ich super
3: nice. Ah, ja, ja gerade das hat, das <lacht> hat auch sowas, das hat auch sowas Refreshendes, weil man auf einmal so merkt, ah, okay. Ähm, ja, aber hm. peinlich wäre mir das jetzt nicht. Weil, also wenn alles davor scheiße war, bringt es dir auch nichts, jetzt die, diesen tollen Trick aufgehoben zu haben. <lacht> ja. Also dann hast du halt nur lautere Scheiße. Ja. Aber macht, ja einer, es macht daraus so. nicht
1: Gold. ne? Nee. Dieser von Hofer gehst doch
2: diesen Project Time Counter. <lacht> das
3: wäre zum Beispiel peinlich.
2: <lacht> wenn der Artist irgendwann sieht, okay, der, der zählt ja wirklich hier die Minuten, Sekunden. Ja, ja. Wie lange an diesem Art? Das steht dann auf der Rechnung. Ja. Aber ja.
0: Klaus, du machst das, ne? Wäre ja, nicht damit, aber prinzipiell ja. Ich finde das, ja das auch gar anderes. nicht so
3: schlecht. Also, um zu wissen, <lacht> wie lange man für was braucht, das ist schon, finde hm, ich, gut zu wissen, weil gerade jetzt. Unser Manager Lukas ist jetzt kein Produzent, der jeden Ablauf kennt, sondern dem muss man, der kann halt nie sagen, so, okay, die Jungs müssen das und das machen, das dauert so lang und wir müssen es ihm dann spätestens erklären, wie lange das dauert. Und deswegen fängt das bei uns zumindest auch mal an, dass man so ein bisschen hm. einschätzen muss, wie lange braucht man denn jetzt eigentlich wirklich für jeden Schritt, so um das planen zu können. Ja. Uns ist nichts Vielleicht, peinlich.
2: dass wir den, dass wir den Analyzer nutzen, um, um Kick und 808 ins Verhältnis zu setzen. Ja,
3: das, das ist auf jeden Fall eine richtig. Aber das, das ja. ist einfach nur geil. Das ja. ist <lacht> eigentlich nur ze zelebrieren. Also, was wir ähm, also super oder was einfach irgendwie eine nicht so einfache Sache ist, wie laut muss eigentlich der Bass sein? So, das mhm. ist das ist irgendwie so eine Sache, in die wir immer wieder Probleme hatten, das zu hören. Ähm, und zumindestens auch in jeder Situation zu hören, also gerade mal auch Kopfhörern und so. Und wenn man dann einfach einen Analyzer auf die Summe macht, eine Referenz sich reinzieht und nur guckt, wie, wie laut sind die Peaks im Bass, wie laut sind die äh, Peaks in der Kick und dann ungefähr guckt, dass man da ist, dann merkt man, dass der, der Limiter besser funktioniert, dass man viel mehr noch rausholen kann und dass da einfach nichts zu laut ist. Und dann kann mhm. man es ja immer noch auf verschiedenen Systemen testen. Absolut. Aber, Aber das ist ja, eigentlich schon eine... Ja.
1: Perfekte Überleitung mit dem Referenz-Track.
0: Referenz-Track? Genau. Mhm. Jawohl. Also, wir haben ja eine sehr beliebte Spotify- Playlist und äh, da schmeißt mir jede Woche jeder von uns einen Referenz-Track rein. Egal welches Genre, egal aus welchem Jahr, egal ob der besonders toll gemixt ist oder das Sounddesign super mhm. ist oder das Mastering oder was auch immer. Sucht euch gerne irgendwas aus. Habt ihr irgendwelche schönen Ref ja. Referenztracks tracks für uns? Better Now.
3: <lacht> ja, genau, also Better Now von Post Malone.
2: Weil es einfach ein super krasser Song ist und super, super geil gemixt von Manny Merrickin. Ja.
3: Wobei, ich weiß eigentlich gar nicht, wie mir irgendwann mal auf den gekommen weil mein Referenztrack, track, äh, track, -Track <lacht> den ich immer gehört habe auf Boxen, war immer der Psycho von, von Post Malone. Aber wir können wirklich ja. Better Now drauf machen. Ja,
2: ich glaube, also mir mir hat der Better Now auf jeden Fall immer ein bisschen mehr geholfen, weil da einfach die Vocals ein bisschen intenser sind. Ja, ja. Weil der Psycho ist halt schon sehr der ist spezieller so ja. Genau. Und weil der auch diese geilen Gitarren da hat.
3: Ja, <lacht> Ja auf jeden Fall. Also der äh, Post Malone Better Now ist auf jeden Fall ja. eine gute Referenz.
2: Genau, weil der, der hält auf jeden Fall super geil hin für, für sowohl für einen Song, weil der halt mhm. sehr, sehr laute Vocals hat, aber halt auch ein Low End aus der Hölle. Ja. und alles ist, ist einfach super geil gestaffelt, ja man hat das ja oft bei so gerade so bei Trap-Sachen, dass dann ähm, irgendwie, vielleicht ist da irgendwie das Low End äh, eine gute Referenz aber dann ist halt oben rum keine Ahnung, hier klingen die Vocals irgendwie zu leise oder so, ja. dass, dass das nicht kompatibel wäre mit einem Pop-Song, den man gerade macht und dieses ganze äh, Post Malone Album ist Engineering mäßig so gut gemacht da kommen ja, ja. fast die Tränen <lacht> Wird schon wieder romantisch. Also das ja, ist ja. die Überschrift dieses Podcast. Genau, hier ist es? Äh, Bierpong, nee, Bierpongs in
3: Bandleys
1: Genau. Glaub das ich, ist ja. sensationell. und die cool Ja. Du mein? ja. Ah. Ich ähm, meine Beschreibung fällt dieses mal ein bisschen kürzer aus. Ich habe Bon Iver, heißt er? Spricht man ihn, ja. glaube ich, auf mit ja. Hollow Scene. Ist ein sehr sehr cooler Folk Track mit sehr ja brillanten Akustikgitarren, einem, einem sehr, sehr ja, forkigen Drums und auch unglaublich emotionalen Vocals
0: und sehr sanften Vocals. Also finde ich, echt, ist ein extrem geiler Song. Bei mir geht's heute mal wieder in die 80er und zwar ein Song, den man eigentlich immer mal wieder am Radio hört, äh, "Kyrie" von Mr. Mister. Und das ist für mich so eine der absoluten Blaupausen für 80er Poprock. Da ist einfach nur alles groß und die Drums knallen, äh, der Gesang ist riesig groß und so weiter und so fort und es ist melodisch, äh, melodisch alles sehr, sehr schön und es gibt so einen supergeilen Einstieg am Anfang, wo einfach, äh, du hast so dieses Synthie gedudelt und so ein bisschen leichten Gesang und dann gibt es eine unglaublich fette Eins, wo halt die Drums und die Gitarren einsetzen und äh, einfach toll arrangiert, also im Endeffekt wer so 80er Pop Rock, wer da so die Blaupause braucht, ist das der Song für mich. Absolut ja. geiler Song, finde ich. Ja. Das dreh ich immer
1: auf, wenn der morgens bei WDR 4 läuft.
0: Auf jeden Fall. <lacht> 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 kann man auch mal auf ja, cool.
1: der Genau, ja, Bevor wir jetzt zum Ende kommen, wo findet man euch denn online? Wie kann man euch kontaktieren? Instagram. Ja, also wir haben Instagram, Tim und, und Matteo.
2: Eine Web wir haben eine Website, timundmatteo.de. Ja.
1: Haben wir eine Website? Haben wir nicht?
3: Doch, doch <lacht> Ich habe nur gerade überlegt, ob
2: .com oder .de, aber es ist .de. Mhm. Genau. Äh, aber auf Instagram gibt es auch wiederum einen Linktree
1: und da kann man dann...
3: Tim und Matteo einfach. Genau. Tim da, Punkt und Matteo.
1: <lacht> genau, ich äh, haue euch den Link auch nochmal in die Show Shownotes und, beziehungsweise Instagram-Namen. Ja, cool. Dann vielen lieben Dank an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Viele liebe Grüße auch ins Saarland. Brücken richten wir Morgen. allen aus. Ja. <lacht> wir genau, und, wenn ich mal, und wenn ich mal wieder daheim bin, dann komme ich mal vorbei.
2: Ja sehr, voll, sehr gerne. gerne. Ja
3: vielen Dank auch, dass du uns ja. eingeladen hast. Hier hat wirklich großen Spaß gemacht hier.
2: Euch beiden vielen vielen Dank. Das ja. war wirklich äh, spannend. Also super genau. super coole Fragen auch und Themen das mit dem hier äh, wie hieß diese letzte Kategorie ich habe schon wieder vergessen. Fünf. Typfragen. Typ, ja. ja das Genial. <lacht> Genial.
3: <lacht> wir brauchen mehr Typfragen. Cool. Ja, cool. Ja, freut sehr, mich, sehr, sehr viel euch Spaß euch... gemacht?
1: Ja, freut mich, dass es euch Spaß gemacht hat. Und ich hoffe, wir sehen uns dann mal bald nochmal ja. in live. Und bis dahin, macht's gut, ja? Macht's gut, vielen, vielen Dank. Wir, wir liefen ciao. jetzt hier das,
3: das Studio. Genau, oder? ihr könnt das einfach
1: Studio. Browser schließen.
3: Okay, alles klar. <lacht> macht's gut. Macht's gut. Ciao, ja, ciao.
0: So, ja, haben wir wieder
1: Saarländer-Vibe gehabt. Ja, super romantische Typen. Absolut. <lacht> <Nee, lacht> was gemacht, auf jeden ja. Fall.
0: Wie viele Saarländer hat man schon zu Gast? Noch nicht genug, ne? Also. Ich überlege die beiden. Dom Revinius, da war doch noch Dom jemand. Revinius? War da noch
1: jemand? Ich meine, da wäre noch jemand gewesen. Also, Sebastian Heinrich war schon mal bei uns im Podcast, aber noch nicht hier in diesem Format. Mhm. Ich weiß nicht, wer war denn noch aus dem Saarland? Müsste ich, ich nochmal. mal? mal noch jemand. ist jemand. unglaublich, dass mir so, sowas entfällt, ist natürlich
0: peinlich. Aber. Ja, vielleicht irre ich mich auch, aber. Naja. Das Saarland, das bringt schon gute Leute ah. hervor. Definitiv. So ist das. Wieso so. arbeitest
1: du eigentlich alleine?
0: Ich mag keiner. <lacht> so, das ist ganz einfach. Also ich mag dich. Das ist lieb von dir. Äh, Ach, ja, das glaube ich denn nicht. Das ist eine sehr gute Frage, aber eigentlich bietet sich das in meinem Job auch wenig an, Zusammenarbeit, weil ich, ich mache keine Musikproduktion, sondern mhm. klar, ich meine, sowas wie Instrumentenentwicklung oder ähnliches, das machst du für Kunden und mit Kunden zusammen aber der Kunde muss ja nicht bei dir sitzen, ne? Und äh, mhm. wenn du halt, ähm, also zum Beispiel, ich entwickle ja auch mit äh, den Jungs von u instrumenten äh, aber die, die sitzen halt in Bremen und auch da sind dann wieder Mitarbeiter, die nicht in Bremen sitzen, sondern teilweise in Berlin oder in Griechenland und äh, mhm. dann machen wir das halt alles remote. Von daher, äh, ich fände das eigentlich mal schön, mit jemandem zusammenzuarbeiten. Also wirklich, dass man im selben Raum sitzt. Das erinnert mich so an die Anfangszeiten. Als Kontakt äh, 2 gerade rauskam, ich beim Uli baronowski unten im Studio saßen wieder zusammen den Galaxy Pianos geschraubt haben. Das hat hatte natürlich schon was, aber ja klar. Dann sitzt du halt auch nur an diesem einen Projekt
1: dann. Ja klar. Ja, dieses Gefühl, nochmal mal in einem Raum zusammenzusitzen und gemeinsam zu arbeiten, vermisse ich auch sehr. Also, aber ganz also, ich wollte gerade sagen, ist ähnlich es aber, mit der Redaktion, ne? Ja, jetzt so in dieser... Wir sind ja komplett auf Homeoffice gegangen. Wir sind jetzt einmal in der Woche noch in der Redaktion, wo wir uns dann für zwei, drei Stündchen mal treffen und mal so persönlich uns über Projekte austauschen und einen Plan machen. Aber grundsätzlich arbeite ich jetzt immer nur alleine hier. Mhm. In meinem Bütchen, aber in verschiedenen Kollaborationen. Also deshalb, also ich bin ja, wir sind ja auch da gerade in so einer Kollaboration und da. Ich kam, finde mich da in sehr vielen Themen auch wieder von den beiden, also mhm. es war auch echt wirklich interessant und ähm, auch viele Erkenntnisse, die die, die sie gemacht haben, habe ich auch schon gemacht und sie haben sie auch wirklich dann auf den Punkt nochmal gebracht, also war auch sehr informativ für mich, muss ich sagen. Ja. Jo, ähm, Aufreger der Woche, was hast du am Start?
0: Also, also ja. Kann es schon, man kann es ja eigentlich schon sehen im Hintergrund. Haben man kann ja es eigentlich schon sehen. Hat, ja, es ist, ist eigentlich es ja gar kein Aufreger, sondern es ist ja jetzt eine Freude vielmehr. Es geht um diesen keyboard hier. K&M Omega. So, und K&M hatte vor einiger Zeit in anderen Farben als in Schwarz rausgebracht. Normalerweise ist ja alles immer in Schwarz. Ist ja auch gut. So, und dann kamen die Jungs auf die Idee, wir machen den nicht nur in Rot, sondern auch noch in Weiß, was richtig geil aussieht. So, dazu gab es eine Auflage oben drauf. Diese hier. Die zweite Auflage hier oben gab es weiterhin nur in schwarz. Und ich frage mich bis heute, warum? Also gerade so diese Basic-Teile. Und dann habe ich jetzt hm. vor einiger Zeit beim Musikhändler meines Vertrauens gesehen, ach, guck an, endlich gibt es sie auch in weiß. Ja, und jetzt ist sie da und der Ständer ist quasi komplett erweitert. Die ganzen anderen Teile, die man noch so an den Seiten dran löten kann für irgendwie Notebook-Halterung, wo ich gerne noch einen kleinen Zünd drauf packen würde, gibt es leider immer noch nur in schwarz. Also... Liebe KMs, wenn ihr zuhört, macht die bitte auch noch ein Weiß. Das wäre super. Aber zumindest die dritte, also die, die dritte Ebene oben, die ist jetzt in Weiß. Von daher, äh, mein ehemaliger Aufreger ist jetzt eine Freude. <lacht> ja,
1: das freut mich natürlich. Ja, mein Aufreger der Woche ist eigentlich meine Dummheit. Ich habe mich beim Fahrradfahren so hardcore abgelegt, dass ich äh, am Ellbogen sogar genäht werden musste. Äh, und alles nur, weil DPA. <lacht> ein äh, Nackenbügelmikrofon an meine alte Adresse geschickt hat und ich es dann mit dem Fahrrad abholen musste und dann gemerkt habe beim Bremsen mit Paket unter der Hand, äh, unterm Arm, dass meine linke Bremse nicht funktioniert. Und dann wollte ich irgendwie freihändisch fahren und dann mit, ich weiß auch nicht wieso, es war ja eine Entscheidung, die ich innerhalb einer Sekunde getroffen habe, wollte ich mit der linken Hand die rechte Bremse ziehen. Also wie man auf sowas kommt, weiß ich nicht. Sehr gut, und dann dachtest du nur, aber man habe ja, und dann habe ich halt mit dem Ellbogen auf dem Asphalt gebremst. Mhm. <lacht> ja. War es effektiv? Es war sehr effektiv. Ja, wie gesagt, musste dann auch genäht werden. Ähm, ja, aber eigentlich mein, ich wollte mich an dieser Stelle einfach mal nochmal über solche Portale wie Premium Beat aufregen. Also ich weiß auch mittlerweile, rege ich mich auf, weil es so ein Fluch und Segen zugleich ist. Also alle, die es nicht kennen, ist, man kann dort halt gemafreie Musik herunterladen für seine Werbespots, für Jingles, für alles Mögliche gibt es dann halt auch in verschiedenen Längen, also ich glaube es gibt dann von jedem Track irgendwie einen Minüter, dann halt äh, anderthalb, eine Minute, aber dann halt auch nur 30 Sekunden und die kosten dann auch nur so 20, 30 Euro oder es gibt sogar Abo-Modelle für 12,95 im Monat und man kann sich dort alles runterladen. Das finde ich natürlich krass, weil wenn jemand Werbemusik macht und das ist so ein Riesenaufwand. Also wenn jetzt, sage ich mal, Siemens da hingeht und statt 3000 Euro in eine Kampagne investiert, in die Musik, dann einfach nur 30 Euro da bezahlt, da bleibt halt auch gar nicht mehr viel beim Musiker übrig. Das stimmt. Oder bei den Produzenten. Und auf der anderen Seite es ist es natürlich aktuell auch eine ganz gute Plattform, um einfach seine Tracks hochzuladen, die vielleicht auch nie finalisiert werden oder vielleicht auch nie kommerziell genutzt werden in, auf irgendwelchen Produktionen. Also ich sag mal so, Festplattenleichen, die man dann dort nur noch zusätzlich eben hochladen kann. Mhm. Ne? Also es ist so ein bisschen, wie, wie ich eben schon gesagt habe, Fluch und Segen zugleich. Ne?
0: Ja. ist auch so ein bisschen Ware von der Stange versus äh, maßgeschneidert, ne? Ja, ich bin nächste Woche in Düsseldorf. <lacht> Was machst <lacht> du denn da? Ich bin eingeladen
1: beim Marketing Club Düsseldorf es geht um das Thema Werbemusik und vertrete dort ein bisschen so die, äh, ja, die Community, ne so die Werbe, Werbemusiker und äh, Musikschaffenden, Tonschaffenden in der Werbebranche. Sehr cool. Und ähm, ja, bin mal gespannt, wie das wird. Und dann ist das auf jeden Fall äh, ein großes Thema. Aber ich finde es zum Beispiel auch cool, dass so Brands wie Hager und Jäger oder wie heißen die, kennst du die, die die Schalter hm. machen? Die haben auf jeden Fall, die machen so Steckdosen und Lichtschalter und die haben ein Soundlogo entwickelt aus Samples von den Schaltern, also aus den Geräuschen, die die machen. Das finde ich halt extrem geil. geil. Ja. Sowas finde ich echt geil. Und wenn so ein Kunde dann halt hingeht und macht eine riesen Kampagne, ähm, dann ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man die passende Musik einfach dazu hat, die mhm. auf diese Kampagne, auf den Vibe, auf den Spirit, den die Brand transportieren möchte, dass der halt, dass das halt einfach passt, ne? Und dann brauchst du halt auch einfach Budget. Auf der anderen Seite ist es natürlich halt auch mega schwierig, dann gerade solche Plattformen machen dann halt auch die Preise kaputt, weil was veranschlagst du dann oder welches Angebot machst du denn da, ne? mhm. Also man weiß halt einfach, okay, bei Premium Beat gibt es für 30 Euro, sage ich jetzt mal. Und, bei, und wenn du dich jetzt aber drei Tage da hinsetzt, dann, halt dann brauchst du eigentlich einen Tagessatz von 500 Euro. Ja? Ja. Und du weißt aber halt auch gar nicht, in welchem Segment ist dieses Unternehmen unterwegs. Ne? Setzt du dann vielleicht auch zu hoch an oder zu niedrig. Und ja, das macht es irgendwie ein bisschen schwierig, finde ich. Mhm. Aber naja, das wollte ich mal gesagt haben. Ja, sehr gut. So, so dann bist du dran, ne?
0: Ich habe mich ja schon aufgeregt. Aber aber nee, mit Workflow der Woche, oder? Gehen wir mal ist zum Workflow, genau. Mein Workflow der Woche ist ein Tool, ähm, über das ich gestolpert bin, aber ich habe es noch nicht wirklich final getestet. Es geht um Folgendes. Ähm, ich habe ja vor einiger Zeit, glaube ich, schon mal erzählt, dass mich das stört, dass man in Programmen sein Mausrad nicht umbelegen kann. In der Regel, du kannst mhm. die Tastaturkommandos umbelegen, aber das Mausrad irgendwie, das ist halt so. So, jetzt bin ich über ein Programm gestolpert, das nennt sich X-Mouse-Button-Control und damit kann man seine Maus programmabhängig remappen. Also du kannst für jeden Maus, für jeder Controller, der an deiner Maus dran ist, kannst du pro Programm sagen, was er machen soll. Und das finde ich ziemlich clever. Also es gibt zum Beispiel so diverse Audioprogramme. Bei manchen, da scrollst du vorwärts, indem du die Maus nach vorne bewegst, also das ist das Mausrad. Äh, mhm. bei manchen ist es genau invertiert und das ist ja bescheuert, weil äh, irgendwie möchte man sich ja an eine Richtung gewöhnen und mit dem Tool könnte man das halt dann umdrehen, indem man einfach sagt, okay, für die Software da invertierst du einfach die Mausradbewegung. Oder du kannst hingehen und halt sagen, ich lege mir diverse Key-Commands zum Beispiel auf Mausbuttons, die man jetzt nicht immer permanent benutzt, gibt also diese ganzen Extra-Buttons dran und dann packst du die Key-Commands drauf. Finde ich von der Idee her sehr, sehr schön, also Manche Gaming-Mäuse, die bieten ja auch Ähnliches schon an, aber jetzt für alle, die eine Standard-Maus haben, ähm, oder halt äh, wo die, die, die Software nicht installiert ist oder nicht entsprechend das unterstützt, X-Maus-Button-Control. Cool. Ja, bei Mac haben die das auch irgendwann mal geändert. ne? So
1: dieses, diese Richtung, mhm. wie man scrollt, So, das fand ich auch sehr merkwürdig. Also wenn ich mal an ein MacBook von meiner Frau gehe, dann das irritiert mich immer. Ähm, mein Workflow der Woche ist Conserve the Sound conserved the Sound? Ich weiß es nicht. Äh, kennst du die Seite? Nee. Dort gibt es Samples von alten Geräten. Also ich finde es mega geil. Es ist zum Beispiel auch die Klappe von einem NES gesampelt, also von einem alten NES. Aha. Oder äh, ähm, da, ähm, ein Razer Brown Micron ist irgendwie so ein alter ähm, Rasierapparat, mhm. der da gesampelt wurde. Oder eine alte Kamera, die man noch so, so, so schieben muss und so. Oder verschiedene Rechenmaschinen, ein alter Föhn, eine alte Kaffeemühle oder ein Walkman, ein alter Projektor oder sogar eine Fensterkurbel aus einem Opel Astra F. <lacht> also es ist echt wirklich ziemlich, ziemlich cool. Also Oder ke kennt ihr noch diese Teile, wo man solche... So ein Teil wie so, sieht aus wie so eine Brille, wo man so reingucken kann. Und dann gab es solche runden Scheiben, die man da reinstecken konnte. Und dann konnte, da, da waren dann Bilder drauf. Mhm. Die konnte man dann so durchsteppen. Ja, so genau. ein Teil haben die auch
0: gesamplet. Und das äh, fand ich mega geil. Das ist einfach die, die Idee, man kann sagen, Vintage-Geräte samplen, aber nicht Geräte im Sinne von Audio, sondern einfach Zeug. ne? Genau, also alter Kram. Also mhm. ich finde es wirklich.
1: Mega cool. Sehr, Sehr cool auch Irgendwie in einem Sample-Pack irgendwie so. Oder hier ist so, eine, so ein alter Flipper oder eine alte Vespa, ähm, eine alte Videokamera und, und und Ventilatoren. Also es ist auch wirklich für die Post-Production. Post-Production finde ich es extrem cool auch. Und sind die Sounds einfach nutzbar oder muss man die dann da kaufen? Nee, du musst du kaufen. Mhm. Okay. Äh, ich weiß gar nicht. Ich guck mal kurz, was das kostet. Ja, 40, 40 Dollar kostet es mit 100 Sounds. Also, hm? das finde ich. Okay. Das ist okay. Was hast du am Start für den Offline-Modus? Hast du was? Nee, ich habe nichts. Ich bin gerade wieder verleißig am Songs schreiben, deshalb höre ich ab und zu mal in den Podcast Songwriting. Theory rein. Learn Songwriting and Write Meaningful Lyrics. Also den Claim finde ich echt besonders spannend. Mhm. Aber es ist, äh, es ist echt ganz cool. Ich packe euch den Link dazu auch in die Show Notes. Und jetzt gehören die letzten acht Minuten dir.
0: Ja, da <lacht> haben wir eine ganze Menge. <lacht> Aber du darfst dich gerne nochmal mit reinschalten. Und zwar, also, Gear Corner. Wir fangen an mit äh, neuen SSL-Plugins. So, Es gibt ja das SSL Fusion, hat vielleicht der eine oder andere schon mal gesehen, 19 Zoll Einheit, so ein ja, Super geiles Teil. Ein, ein Veredelungsgerät, viele verschiedene mhm. Funktionen in einem. Da gibt es eine Drive-Einheit drin, da gibt es ein EQ drin, da gibt es einen Kompressor drin, Stereo-Imager, also alles so, was man am Ende nochmal drauf packt, um das Ganze schön zu machen. Und mhm. äh, das wird jetzt wohl nach und nach so als Plugin umgesetzt. Und die ersten beiden, die jetzt da draußen sind, ist einmal der Fusion Vintage Drive und der Fusion Stereo Imager. Beide sehr minimalistisch von den Controls, also orientieren sich dann auch an der Hardware, haben die ein oder andere Funktion noch mit dabei, also wie beispielsweise einen Mixregler oder eine Autogain-Funktion. Aber ansonsten sieht man jetzt zum Beispiel bei dem Fusion Drive nur einen Drive-Regler und einen Density-Regler. Und bei dem Stereo Imager, da gibt es dann Shuffle Space und Width. Und ja, die emulieren die Hardware und machen halt genau das, was sie sagen, nämlich eben äh, ja, Stereoverbreiterung oder eben halt so eine, so eine Sättigungsschaltung. Preislich sind wir da momentan bei äh, 149 Dollar Einführungspreis, geht dann hoch auf 199. Also ja, es ist schon pro Plugin stolzer Preis, muss man sagen. Und wenn man dann nach und nach alle sechs gekauft hat, dann ist man ja schon fast bei der Hardware angekommen. Die kosten nämlich, glaube ich, so um die 1.900 Euro aktuell rum. Aber krass. alternativ kann man auch das äh, SSL-Subscription-Bundle nehmen. Da sind die dann wohl auch dran.
1: Genau, das kostet dann 14,99 Dollar im mhm. Monat. Ne? Genau. Aber dass die so teuer sind, fand ich jetzt krass. Das fand ich ja bei dem, bei dem ähm, Phil Collins Plugin, was dann neulich rauskam. Ich habe gerade den Namen vergessen. Ähm, dieser Kompressor, das talkback mikrofons war es, glaube ich, ne? Irgendwie sowas. <lacht> und äh, da gibt es auf jeden Fall dieses Preset davon. Und der war dann auch ähm, zum Einführungspreis so ultra günstig. Mhm. Und später kostet er dann auch so 200 Dollar oder so. Das ja. fand ich ein bisschen komisch.
0: Ja, ich glaube, das ist einen... einfach also den, das Level entsprechend mhm. hochhalten. Ich meine, wenn die Emulation ja, natürlich so der Hardware entspricht und man quasi die Hardware wirklich in Softwareform kauft, dann ist es ja auch gerechtfertigt, ne? Aber ja. Absolut. Genau. So, wir hatten gerade schon Sättigung, jetzt haben wir wieder Sättigung ich, und das hast du dir auch schon mal angeguckt, ne? Genau, nämlich Baby Audio hat ein Plugin rausgebracht, das heißt
1: Ta Tape beziehungsweise Type Ta geschrieben, also T-A-I-P. Und da habe ich mich zuerst gefragt, wie viele Tape-Saturation-Tools braucht die Welt eigentlich genau. noch? Mhm. Und ich sage, es kann nicht genu äh, genug davon geben. <lacht> also Baby Audio ist ja schon bekannt für super VRS, also so ein mhm. VRS Bandsättigung fand ich sehr, sehr geil. Auf jeden Fall. Und den Parallel Aggressor ist halt so ein Parallelkompressor. Ähm, fand ich auch ziemlich cool. Und Hype sieht jetzt eigentlich, die GUI sieht genauso aus wie die Vorgänger, beziehungsweise wie ähm, der Parallel Aggressor. Hat auch was von einer ganz normalen MC. Die beiden Regler. Links und rechts sind quasi diese Spulen, die man mhm. von den Kassetten kennt. Finde ich ganz cool. Links ist Drive, rechts ist Output. In der Mitte gibt es einen, einen Mixregler. Dann kann man den auch als Single- oder Dual-Mode nutzen. Als Input-Möglichkeit steht da Normal und Hot. Das heißt, normal fährt halt ganz normal rein. Und Hot kann man das Teil schon direkt heiß anfahren, ohne dass man den Ausg das Ausgangs Ausgangssignal irgendwie beeinflusst. Es gibt Low Shape und High Shape, mit dem man dann quasi entweder nur die Höhen oder die Tiefen shapen kann oder sättigen kann. Das fand ich auch sehr, sehr cooles Tool, also auch beim Ausprobieren. Dann gibt es Glue, was so eine Art ja, Kompressoreffekt eben ist und Noise, klar, erzeugt halt Bandrauschen, und dann, was ich auch noch ziemlich cool fand, war, äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie heißt das Tool nochmal? Es gibt auf jeden Fall, ich glaube Rare heißt es, das simuliert eine kaputte Bandmaschine. Also du hast halt die ganze Zeit so dieses dieses Wow und dieses mhm. Flattern so drin. Und das fand ich irgendwie ein ganz, ganz cooles Tool. Äh, es gibt noch Presence, wo man dann die Höhen eben anpassen kann und, und, und. Und uh, kostet 69 Dollar. Aktuell gibt es noch für 39 Dollar als ein, zum Einstiegspreis. Den Link packe ich euch auch in die Shownotes. Und was ich cool an diesem Tool finde, ist, man kann es halt wirklich ganz klassisch einfach nur als Tape-Sättigung einsetzen. Also auf Bass Drums oder wo immer man auch so bandsättigung möchte. Aber man kann halt auch wirklich extrem musikalisches Sounddesign damit betreiben. Und ist für mich auch schon fast so ein RC-20-Ersatz von XLN-Audio. Das ist so für mich eigentlich das un die unangetastete Nummer eins für musikalisches Sounddesign. Und ja,
0: werde ich auf jeden Fall des öfteren jetzt mal einsetzen. Jetzt hast du eigentlich den, äh, den interessantesten Part, hast du noch gar nicht erwähnt. Nämlich, äh, das wird ja mit AI geschrieben, also für Artificial Intelligence und die Simulation. Der Bandmaschine soll halt auf einer künstlichen Intelligenz basieren und nicht auf irgendwelchen DSP. Äh, wir emulieren alte Schaltkreise. Wie das funktioniert, keine Ahnung. Ähm, nee. Aber äh, ja, die Bandmaschine, die mitdenkt. Tja. Ja. Sei ja, jetzt auch mal so dahingestellt. Für. Aber
1: Siehste, gut, dass ich dich habe. Da ist auch zwischen unserer Kollaboration, also in unserer Kollaboration gibt es auch schon ein großes Vertrauen. Nicht? Absolut, absolut.
0: Die so. Romantik-Episode. Ja, so, machen wir Romantik weiter. <lacht> erst war es eins, dann waren es zwei und dann waren es vier. Äh, es sind aber insgesamt nur drei neue Audio-Interfaces, die äh, Arthur hier vorgestellt hat. Eins, zwei und vier, nämlich die Mini-Fuses. Gibt es sowohl in schwarz als auch in weiß. Und das sind so kompakt Audio-Interfaces. Man muss erst mal sagen, wie es sie auch schon von vielen anderen Herstellern gibt. Das Einser hat halt ja einen Eingang, zwei Ausgänge, das Zweier hat zwei Eingänge, zwei Ausgänge, und das Vierer hat vier Eingänge, vier Ausgänge. Lass mich,
1: also ich wollte doch raten.
0: Mensch. Du wolltest raten, ja. So, aber ähm, es gibt doch noch so kleine Detailunterschiede. Also beispielsweise ab dem Zweier gibt es auch zwei getrennt regelbare Kopfhörerwege. Ab dem Zweier gibt es eine MIDI-Schnittstelle. Was sehr spannend ist, ist, ähm, dass die auch alle als äh, USB-Hosts funktionieren, also wie, wie so eine Art Hub. Es gibt noch zusätzlich dann USB-Schnittstellen auf der Vorderseite, ich glaube beim 1 und ansonsten sind die auf der Rückseite angebracht, also alles um ja, ein bisschen Platz zu sparen. Äh, sehr schön für, gerade für Podcaster oder Streamer, äh, es gibt eine eingebaute loop funktion was äh, ja gerade jetzt unter Windows sehr, sehr hilfreich ist. Das beigefügte Softwarepaket ist gut, da ist äh, Ableton Live in der Lite-Version dabei, Arturia legt aus dem eigenen Hause dann natürlich noch viel dazu bei, nämlich eine reduzierte Version von Analog Lab, diverse Effekte und äh, von Native gibt es glaube ich auch noch Guitar Rig in der LE-Version mit dazu. Also man ist gerade halt im Einsteigsbereich, wofür diese äh, Interfaces abgezielt sind, ist man echt gut aufgestellt. Und preislich sind wir auch echt gut dabei. Nämlich äh, 99 Euro für das 1er, 149 für das 2er und das 4er kostet glaube ich 199, kommt aber erst nächstes Jahr.
1: Okay. Und aber auf CV haben sie diesmal.
0: Gut, dass ist es Doch, CV ist auch drin, allerdings nur im Vierer. Und da sind zwei Ausgänge drin, die kannst du auch für CV-Steuerung benutzen.
1: Okay. Dann haben wir noch ein neues Plugin, ne? Mhm. Auch so, sieht auch so musikalisch nach mit musikalischem Sounddesign aus. Ne? Ja, auf das jeden Fall eine
0: der geilsten GUIs äh, dieses Jahr, definitiv. Es sieht nach Plans vs. Zombies aus, finde ich.
1: Ich finde, es hat sowas von SpongeBob. Ja, auf jeden Fall super geile GUI. Wir sprechen von, vom Green effekt ne? mhm. Ihr alle kennt vielleicht Mixing Night Audio. Ähm, ja, und die haben jetzt so ein Plugin rausgebracht, Sounddesign-mäßig. Es gibt da einen schönen Heat-Regler. Äh, es gibt da, äh, was heißt das? Sun? Ich glaube ja, ne? Sun, Sun, wie nennt es? Sundial. Ist so eine kleine Sonne, die man dann auf- und zu drehen kann oder wird dann größer. Dann gibt es einen Low-Cutter und einen High-Cutter in Form von einer Schere, von einer Rasenfläche. Äh, wo man dann Rasenfläche schneiden kann. Dann gibt es ähm, Infrarot, Ultraviolett und Gamma-Regler und äh, dann gibt es irgendwie noch Daisy und Rose und Lily und Tulip und Sunny und Dry Wettregler ist ganz geil, ist eine Gießkanne in der Mitte und je nachdem, wie man den hochdreht, füllt sich diese, also die ist in, diese Gießkanne ist in einer Glaskugel und je nachdem, wie hoch der Dry-Wet-Anteil ist, steigt dann auch der Wasserpegel in dieser Glaskugel und es ist, äh, ist echt ganz cool, ne? Ja, sind
0: einfach eine wunderbare Garten-Comic-Grafik. Ja. Und hast du schon mal reingehört? Nee, leider noch nicht. Ich habe mir zwar den Installer runtergeladen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Genau, das ähm,
1: Plugin wurde ja von Ken Lewis entwickelt, mhm. ähm, für den ja auch Dom Revenius quasi am Start ist. Und Ken Lewis und Dom Revenius waren ja auch bei der digitalen Szene im letzten Jahr am Start. Und dann hat mir das Tool oder uns das Tool auch zur Verfügung gestellt. Und es ist für mich auch wirklich so ein klassisches Sounddesign-Tool, für auch musikalisch. Ich habe aber, muss dazu sagen, ich hatte jetzt noch nicht so die Zeit, mich ganz, ganz intensiv damit auseinanderzusetzen. Nur was mir schon irgendwie so ein bisschen aufgefallen ist, also ich fand die GUI erstmal auch großartig, es macht total viel Spaß, damit zu arbeiten, es ist wirklich dann auch mal ein ganz anderer Ansatz, auch so ein bisschen, äh, ja, ein witziger Ansatz, ne? mhm. das finde ich so ein spielerischer Ansatz irgendwie, was auch für mich äh, ganz interessant gemacht hat, aber ich meine, kannst du den Haaseffekt aus dem Stand raus erklären?
0: Ja, der Haas-Effekt ist ja eigentlich dafür da, dass du, ähm, kannst du halt mit einem, einem Stereo-Delay erzeugen, dass wenn du halt für den linken und den rechten Kanal sehr kurze Delay-Zeiten wählst, ähm, dass du damit eine Stereo-Verbreiterung hinkriegst. Du musst halt das Ganze so wählen, dass es halt nicht irgendwie, ähm, ja, anfängt metallisch zu klingen und du musst auch alle Modulationen rausnehmen, weil es sonst anfängt zu flangen, aber dadurch kriegst du dann halt auf einmal eine ziemlich breite, ja, ja, ein sehr breites Stereo hin. Das klappt nicht immer, aber ähm, je nach Signal kann das schon echt interessant wirken, auch wenn man es halt nur so dezent dazu mischt. Und hier hast du dann natürlich jetzt wahrscheinlich entsprechend angepasste Controls oder halt äh, durch, ja, ich vermute mal verschiedene Arten von Saturation, jetzt halt mit, mit Heat und Infrared und keine Ahnung was, noch zusätzliche Sachen, die dann irgendwie Obertöne erzeugen. Ich bin mal echt gespannt, das Ganze dann mal im Vergleich dazu ähm, zu verwenden, was man halt einfach so aus einem Delay rausholen kann.
1: Mm. Ja, ich hatte halt immer so ein, so ein, so ein Rauschen, irgendwie so ein Haaseffekt, irgendwie so so gehabt, wenn ich das Tool draufgesetzt habe, aber kann natürlich auch am User liegen. Ja. Kostet jetzt zum Einstiegspreis 39 Dollar, später dann 49 Dollar. Mhm. Jo, dann würde ich sagen, man, sagt zu für dieses Mal, ne? Machen wir, ja. Sollen wir noch kurz auf die WhatsApp-Gruppe nochmal hinweisen? Ne? Also schreibt uns euren Namen, eure Telefonnummer an redaktion@soundrecording.de mit dem Betreff WhatsApp-Gruppe mhm. und wir werden dann eine WhatsApp-Gruppe anlegen und euch dann zur WhatsApp-Gruppe einladen. Voraus ist, ist natürlich, dass ihr WhatsApp habt und nicht Signal nutzt. Das stimmt. Und in dieser WhatsApp-Gruppe, so
0: da könnte man dann beispielsweise auch äh, sollte Fragen klären, wie die, die gerade hier von Ghostface reingeflogen haben, nämlich was haltet ihr davon, in Mono zu mixen? Also Techno, oder bezieht er sich drauf. Äh, was hältst du davon, Marc? Ich Abgesehen weiß davon, ich dass du kein nicht Techno mal, mixen.
1: wie... Ja, ich weiß auch nicht, wie ich Mono mixen soll. Ja. <lacht> Obwohl, so, 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 okay. ich habe Dings, ähm, Akustiker Audi hat bestimmt so einen, so einen Mono-Lautsprecher dann auf dem, auf dem, äh, eine Simulation von einem Mono-Lautsprecher, auf dem ich dann mischen soll. Ja, du hast doch äh, bestimmt kann.
0: auch irgendwo einen Mono-Switch in deiner, in Logic drin, oder? Den habe ich noch nicht gefunden, okay. ehrlich gesagt. Hat mich noch nie interessiert. Also, aber. Also ich finde es äh, super. Ich, ich würde nicht dauerhaft in Mono mixen, sondern halt immer nur mal so kurz umswitchen. Einmal hier auf den Button drücken und dann mal kurz reinhören. Äh, einfach um zu kontrollieren, halt gerade wenn du jetzt im, im zu viel Stereobreite überall drauf packst, ob das dann irgendwann zusammenfällt. Und halt vor allen Dingen einfach umzugucken, ob die Mitte präzise ist. Aber dauerhaft mischen nicht. Immer zwischendurch mal umschalten, auf jeden Fall.
1: Da muss ich gestehen, da gucke ich immer auf die optischen Sachen. Das kontrolliere ich eher in der Optik.
0: Ist aber auch immer ja Geschmackssache. Also es gibt ja auch äh, Engineers, die darauf schwören, komplett in Mono zu mischen. Und äh, ich denke, das ist wahrscheinlich auch äh, ja, das ist äh, Gewöhnungssache, Geschmackssache. Muss man vielleicht einfach mal ausprobieren. ne? Ich nehme halt ja. den Mittelweg. Guter Tipp.
1: Jo, dann würde ich sagen, Mama, Sack zu. Wir sehen und hören uns nächste
0: Woche wieder. Machen wir so. Ich würde sagen, vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an äh, Tim und an Matteo. Vielen Dank an dich, Marc. Und nächste Woche geht's es wieder los. Genau, beim Fahrradfahren immer schön Helm ziehen. Ja, und nicht mit dem Ellbogen bremsen. Keine gute Idee. Und keine DPA-Mikrofone rumjonglieren, während man da rumfährt. Ja. Ich hätte das Paket auch einfach wegwerfen können und dann vernünftig
1: mit der rechten Hand bremsen können. Aber naja, egal. Mikrofon zuerst, ne? Mikrofon zuerst. Immer erst das schützen. Alles klar. Dann macht's bis nächste gut. Woche. Bis nächste ja, Woche.
0: Tschüss.
4: Ciao.